0: é uma desgraça né é alemão
1: é alemão.
0: É alemão e então mas todo mundo me conhece por Andy the social girl uh, no começo eu tinha meu Instagram era o Erbach Vieira aí tipo era zero engagement porque ninguém me seguia o nome alemão é meio complicado, né aí eu coloquei Andy the social girl e aí começou a crescer e aí hoje eu falei com alguns patrocinadores meus e aí eu pedi para eles mandarem os produtos para vocês provarem. E eu queria super agradecer primeiro para o Brazilian Choice, para o Wilson e Débora. Aqui vão fazer a gente ficar gordinho. Aqui o Brazilian
1: Joyce mandou para gente essas guloseimas aqui,
0: mandou bolinhas de Ave queijo. Maria, dá queremos, um zoom aí, oh. é.
1: Brasilian Brazilian Choice. Queremos vocês aqui, aqui.
0: <risos> pão de queijo e um monte de chocolate. E tem Guaraná também. E eu queria super agradecer, falar que o restaurante daqui a pouquinho tá abrindo na Eglinton. E, por favor, sigam. Brasilian Choice.
1: Daqui a pouquinho, você falou o horário. Daqui a pouquinho, eles vão abrir o. Vão abrir, vão o...
0: abrir eles estão ainda terminando a obra. E ah, agora, por causa Eles vão do...
1: inaugurar daqui a pouquinho, yeah, você fala. Ah, ok. E aí, a
0: gente vai fazer um super evento lá. A gente Maravilha. pode ir lá e pode cobrir lá. A gente faz uns Pô, vídeos, depois é a gente isso? joga aqui no podcast. Vai ficar maravilhoso. Show, aí, vocês recebem ele, mostram. Tipo, vai ser tudo. Amém. Maravilha, já tô até já
1: com gostei. fome. Já, é, já tô, tô fome até com fome de tudo.
0: Gente, Débora, o <risos> que é aquela feijoada, mulher? A
1: Débora que faz as feijoadas? Débora?
0: Eu, só, eu só, só olhando, e os Débora. bolos queremos eu... você
1: aqui contar o segredo da feijoada hein? e traz a feijoada para nós, não esquece
0: eu falo <risos> que eu sou muito sortuda porque eu moro longe senão já tá rolando porque as coisas maravilhosas e óbvio, para quitutes, comida de bar cerveja, então RT é uma cervejaria artesanal que tem em Aurora essa daqui especificamente é bem canadense, mas essa é pertinho de você né essa é, essa é pertinho de você, de você. É, uh, queria agradecer o Carl uh, porque ele não conseguiu uh, trazer mais produtos pra mim, então eu peguei o que eu tinha em casa, a gente tem essa parceria e esse daqui é uma cerveja que tem é, chocolate com menta ela é bem pesada e
1: essa daqui... E ela é um pouco teor alcoólico, né? Por ser pesada, né? Só
0: que Essa daqui 5. é uma uh, Red Ale, que tipo... Ela já é mais fortinha, mas ainda não é Dark Dark. Eu gosto bastante. Eles também têm uma... A gente acabou criando... Eles têm uma cerveja que chama a uh, Covid. Porque uh, no começo da pandemia, a ideia foi... Uh, é uma simple, uh, uma bem lightzinha, uhum. ale. E só que uh, parte da venda da cerveja vai para os hospitais locais.
2: Que, dá, que, que massa bom. É muito legal. Isso é legal. É primeira e vez eu que eu ouvi que esse
0: tipo de coisa é. Aqui, é. é Verdade. Então, acho que é mais um motivo. E aí a gente vai comer tudo isso e aí a gente vai ter que. A workout. gente vai comer
1: tudo de uma vez só?
0: Depois tem que ir o workout.
1: Aí ah, depois <risos> tem que ir pra academia, é. aí, ó, vamos falar do pessoal que mandou pra gente. Que é vocês...
0: tendência mundial, gente, fazer o workout de casa, ainda mais com todo esse abre e fecha, eu tô viajando, tudo aquelas bandas elásticas que a gente vê no lugar do peso porque você vai viajar você não consegue levar pesinho é né verdade, então é queria agradecer o The fulfillment program por estar tá mandando o Vince Solda thank you so much Vince canadense gente. Se você é canadense o resto brasileiro isso de...
1: aqui você quer falar disso aqui também Fala, faz o teu mergulho agora né? a gente tomar né depois que a gente come Ó. isso aqui depois que a gente faz exercício que a gente faz
0: então esse daqui é um outro produto é uma startup de Toronto a uh, chama Longevity Food Co tá no Instagram todos esses business estão no Instagram depois eu vou tag eles nos posts e tudo. Até,
1: também a gente deixa depois gente no deixa final na descrição da,
0: descrição. da descrição e esse daqui são uh, uma linha de produtos que são totalmente orgânicas produtos naturais esse especificamente ele é Lion's main uh, a no olive oil com uh, alecrim Lion's Mane é um mushroom que ele ajuda a sharpness do pensamento e é o que os executivos do Vale do Silício tomam em cápsula e essa startup é a primeira empresa no mundo a trazer Uh, nessa, nesse formato, totalmente natural e tipo, sem conservante nada, maravilhoso e uh, os balms que são 100% manteiga de karité, aquele eles chamam shea butter, uh, e que você pode passar não só nos lábios no inverno, tudo, mas pra pele principalmente quem tem pele muito seca, maravilhoso eles têm uma linha de produtos que inclui também uh, uma geleia de uh, pimenta vermelha com framboesa. Caramba. Mas é super spice. É quente. Por quê? Porque ela isso, é... Isso eu tenho um problema. Isso é para o mexicano, então, é isso aí. É, porque, na verdade, eles trabalham com ter... comida termogênica. Então, é um benefício que você vai comer uma colher daquela geleia por dia e uhum. vai te ajudar a perder peso.
1: Caramba! Então,
0: é, é assim, a teoria do... Todos os produtos são uma colher por dia de cada produto uhum. para balancear seu organismo.
2: E a pomadinha, porque trabalha na construção e vai... Vai, vai ser o último. Ajuda, vai ajudar a minha mãozinha aqui, diferente da mão do, do nosso colega James
1: aqui, com a mão de moça. Olha essa mão aqui. Jura? Olha, olha que mão fininha. Que ah, mão é fina? Surfista. Olha. Olha isso. Não, não tem calma. Olha que fofo. E eu trabalho na construção, seis anos trabalhando na construção, não tenho calma. Jura?
0: Ah, que uso sorte. Uso é, é.
2: Que fofo. Que, é.
1: que, que é mão de macho, né? Mas. É. Mão de macho, bom de e macho. E
0: queria agradecer, eu já vou abrir e meu pa,
1: presente. Opa, o principal, né? É, Caramba, tanta agradeço. coisa aqui na mesa hoje. Amei.
0: Amei, gente. Linda, linda.
1: <risos> Obrigado. Minha. Obrigado por ter vindo. A gente agradece demais sua presença aqui. Engraçado como a gente se conheceu, né? Eu queria até, até lembrar um pouquinho como a gente se conheceu. Porque o Fábio é uma pessoa que eu gosto muito. Trabalhei pro Fábio uh, duas vezes no Brasil. <risos> e fizemos uma amizade. Fizemos uma amizade. A gente tava sempre fazendo alguma coisa junto. Jogava bola. E uhum. era aniversário dos filhos dele. E aí o Fábio entrou em contato comigo lá do Brasil e falou, fala com a Andréia. Eu falei, como assim fala com a Andréia? Como é que você conhece ela? Só fala com a Andréia, chama ela pra ir no seu podcast. Eu falei, eu vou chamar. Aí a gente começou a conversar a partir daquele momento. Só que você já tinha feito contato com o Bob antes, né?
0: Exatamente. Pra tipo, gente... Eu falei com ele, aí eu gostei do, do podcast dele, aí eu peguei e mandei uma mensagem. Falei, ah, vamos fazer alguma coisa junto, tipo, ah, duas mulheres, dois caras, entendeu? A gente pode ser os manos e as minas, entendeu? Uhum. Tipo, uma coisa mais solta, né?
1: Engraçado é que legal. as coisas, às vezes, acontecem na hora que tem que acontecer, né? Total, né? Você falou com ele, por algum motivo né, o negócio ficou ali parado, um, deram um pause ali na conversa, e ela voltou agora, já envolvendo todo mundo. É aquela eu coisa acho da que... energia
2: que o universo conspira
1: quando... A coisa claro, que aconteceu, o universo você conspira, você conspira você né? acredita nisso? Você acredita certas. nisso? Você acredita nisso? É? Total. Sua vida é baseada nisso? Eu
0: não compro casa se a energia não bater. Essa é a minha casa atual. Eu fiquei namorando uma outra casa por mais de um mês. Uhum. Eu fui ver a casa, eu fiz a offer. Na hora que eu fiz a offer, veio uma outra offer e o, o agente pegou e falou assim: Olha, honestamente, pelo. Pelo que tá close, se você colocar 3 mil a, me, a mais, você vai levar a casa. Eu falei, meu gato feeling está falando, não faz.
1: Como é que você chama?
0: O gut, gato feeling, feeling. É o gato
1: feeling. Está arranhando a barriga do meu estômago. Gut Aí feeling.
0: ele pegou e ficou mudo do outro lado. Minha filha começou a chorar. Tipo assim, foi um Outros, transtorno. Já a casa, já, já, já imaginou mundo, a casa. a revolta. E eu peguei e falei, não, não vou comprar essa casa não. Uma hora depois, eu achei a minha, essa outra casa, eu falei, posso ver a casa amanhã? Era completamente já fora do meu budget, já tipo, não tinha mais nada a ver com o que eu tava vendo antes. Eu falei, não, eu quero ver essa casa amanhã. Na hora que eu entrei na casa... É, tipo assim, primeiro, uma coisa que não é normal no Canadá, né? Quando você vai comprar uma casa, os donos não estão na casa. E o senhor, que era o dono da casa, abriu a porta pra eu entrar. Nossa. Na hora que ele abriu a porta, eu senti uma vibe, assim, tão boa. Outra Sabe energia. Sabe quando você já quer abraçar o velhinho ali? Aí, tipo, eu fui, eu andei pela casa, quando eu cheguei no, na suíte master, eu tirei a máscara, olhei pro meu agente e falei assim, eu quero essa casa. <risos> tipo assim, ele ficou me olhando, isso era 11 horas da manhã, eu falei, que horas que eu posso trazer meu marido e minha filha pra ver a casa? Ah... Cinco e meia? Eu falei, ah, ótimo. Eu falei, traz os papéis prontos, tudo você só manda o um e-mail na hora que a gente... Eu preciso saber se a energia deles bate.
2: Bateu. E a casa que tá morando até hoje?
0: É. Morando até hoje é, tipo... Eu mudei em julho.
2: Ah, é recente. Tá,
0: tá arrumando morando as coisas até ainda. Hoje. Morando até... tá, é. tá tirando a caixa ainda, é. tá terminando de organizar.
2: Que legal, que legal essa coisa é. de energia. Eu, o James, principalmente, ele sempre fala muito dessa coisa de energia e
1: eu passei a acreditar,
2: acreditar nisso. Porque, assim, é tanta história que, que que faz a gente...
1: É. Que a gente ouve, faz a gente acreditar nisso que... E, é, e, é, e é, eu, eu gosto de sempre perguntar, porque eu tenho a minha teoria. Uhum. Eu tenho uma teoria de que as coisas, às vezes... Elas podem ser que aconteça por causa da energia que você está emanando... De você pensar, meditar, acreditar. Ou é porque tinha que acontecer... Mas porque aquilo vai acontecer... Você já começa a talvez até sentir um pouco do que estar para uhum. vir. Uhum. Então, assim, eu sempre gosto de perguntar isso para as pessoas, que não é o caso agora, que eu não vou entrar nesse assunto agora, porque eu queria muito mais era entender como é que funciona o seu relógio. Porque você é uma máquina, você produz tanto, você tem tantos é, é, business. Conta para gente como é, como é que começou sua vida, sua carreira. Você, você morou aqui a vida inteira? Você veio do Brasil quantos anos? Como é que foi que começou a sua vida, sua carreira?
0: Na verdade, eu nasci em São Paulo. É, eu saí do país assim para viajar e ficar um tempo fora algumas vezes. É, eu fiz intercâmbio, é, eu morei um tempo em Tampa, na Flórida, é, com os meus pais. A gente é, viajou a família inteira para fazer uma imersão de inglês. Ficamos um tempinho lá. Aí, depois, quando eu tinha 18 anos, eu fui para a Califórnia... Com a minha melhor amiga, e a gente ficou no campus da universidade também, tipo, fazendo um, um intercâmbio curto. É, aí depois eu me formei em artes plásticas no Brasil, aí eu mudei para Nova York, aí eu fui fazer meu mestrado lá na Parsons. Ah, só que daí veio... Então o você outro... passou
1: um bom tempo nos Estados Unidos estudando Passei e... dois
0: anos depois fazendo mestrado na Parsons, aí veio o, o 11 de setembro. Aí nossa. resolvi voltar para o Brasil, porque ficou super péssima a vibe, nossa. E aí eu voltei pro Brasil, mas aí, tipo, no Brasil, você trabalhar com arte é, tipo, morrer de fome, né? Aí, infelizmente, né? Aí o que, que aconteceu? É, eu acabei fazendo PR, é, trabalhando de relações públicas nos uh, negócios do meu pai. É, então, tipo, para mim era muito fácil, porque meu pai, é, ele se aposentou do que ele trabalhava e a, ele começou a trabalhar é, investindo em real estate, mas tipo, de frente pro mar. Então ele construía prédios, aqueles neoclássicos no Guarujá, e tipo aquelas casas ah, no, no litoral Norte tudo e aí tipo é, como eu tinha um, um, boas conexões era fácil de arranjar comprador uhum. né então tipo ficava eu e aí era uma vida super confortável né porque tipo teoricamente você não trabalha você tipo tem que viajar para mostrar apartamento para viajar mostrar casa e tipo é você trabalhar um tipo... lazer é então tipo e eu fiquei assim por 10 anos Aí eu reencontrei meu primeiro namorado, que tipo, tava morando aqui já, e aí ele me pediu em casamento, e aí tipo, eu vim, mudei pra cá, e aí uma das coisas era tipo assim, olha, não quero que você trabalhe, né? Aí, mas depois que a gente teve uma filha, é, eu resolvi voltar minha carreira, porque, tipo, eu, eu tive uma super, super crise, assim, eu tava acostumada a sair, a, tipo, me relacionar com pessoas, né? Quando você vira mãe, é, muita mulher passa por esse, essa crise de depressão, de tudo, mas é, é importante colocar que, tipo assim, tem gente que ama ficar em casa e ser mãe full time. Eu não nasci pra isso, entendeu? Eu amo ser mãe, mas, tipo assim, muito mais da fase que eu tô hoje, é, de que, tipo, é minha bestie, Entendeu? A gente tem problemas, a gente briga, a gente fala, mas, tipo, assim, do que a parte de amamentar e trocar fralda e, tipo, é, até... Eu sou uma pessoa que, tipo, assim, eu preciso do meu espaço, eu preciso do meu silêncio, eu estudo, eu leio, eu estudo muito, eu tô sempre estudando tudo. E aí, o que que acontece? Pra mim, era muito difícil, assim, quando ela começou a falar, eu tinha que falar o dia inteiro pra estimular ela. Chegava no final do dia, eu tava acabada, assim, <risos> tipo, gente, tipo, eu falei o dia inteiro, tipo, assim, essa não sou eu, entendeu? tipo, eu preciso dos meus momentos quieta, tudo, então como era full time assim, eu tive um estresse, aí eu resolvi voltar a trabalhar, só que eu não tinha é, ninguém para deixar minha filha então eu comecei Nossa, a levar eu, ela nos eventos, hoje tipo assim, todo mundo, aí foi foi aí que eu montei um Instagram pra minha filha, porque o meu Instagram eu tenho desde 2013 e eu montei um pra minha filha que chamava assim Charlotte the Social Girl por quê? Porque tipo assim ela vai, eu levo ela em todos os lugares então, todo mundo pegava e falava assim, ah, a Charlotte é tão sociável, porque, tipo assim, ela tá acostumada, ela cresceu no meio dos meetings. É tipo, sabe essa mala pequena que as pessoas levam dentro do avião? Sim. Quando eu tinha os meetings, até eu tava falando do Conselho de Cidadania, é. quantas vezes eu comprava aquelas toalhas de plástico da Dolarama, sempre tinha uma toalha nova lá, eu abri uma toalha limpa, punha no chão e virava a mala cheia de Lego no chão e ela ficava lá duas, três, quatro horas quieta. Que legal. Foi assim que minha filha cresceu.
1: Já cresceu no mundo do business. Já cresceu, cresceu conhecendo todo mundo também. Ela lei. tem algum negócio já também ou não? Já...
0: Não, ela faz um pouco de influencer no Instagram ah, dela. Ah,
2: ah com então certeza.
1: Com certeza. logo de tinha, né? né? Não ela tem, fazia, como. Ela não tem não tinha, como. Ela tinha certeza. dois clientes,
0: ela fazia o King Boss. Tem cliente? E o Não Oxford Learning, que é uma cadeia de, de professores particulares, a maior do Canadá também era cliente. Só, só a maior do
2: Canadá é cliente da filha dela, com é. 10 anos.
0: Isso era dois anos atrás, aí veio pandemia Ai, e agora ela parou.
1: Caramba, legal, mano. Legal. Mas não é quando tá no sangue, não tem jeito, né? É, e gente... também cresce no ambiente, fica mais
0: E isso é uma coisa que fácil. eu sempre quis mostrar pra ela. Porque eu sempre morei em VON, né? É. E agora então, que eu moro mais longe ainda, mas... Existe uma diferença cultural muito grande dos pais que moram nas cidades mais suburbanas do que os pais que moram em downtown. Totalmente, ah, Então, totalmente. tipo, a diversão é te levar para passear no Walmart. Nada contra. Mas, tipo, assim, você tem que mostrar um outro mundo. Você tem que mostrar, tipo, empreendedorismo. Você tem que mostrar que, tipo, coisas legais podem ser criadas. Por museus, certeza. entendeu? Então, quando tem esses eventos e, tipo... É, eu mostro, eu falo assim, olha, tá vendo essa mulher aqui? Pô, essa mulher criou isso, isso, não sei o que lá. Então, tipo assim, eu tenho uma amiga que tem uma fazenda, que tem uns cavalos que são para terapia, para pessoas, para reabilitação. Sim, sim. Então, tipo, eu levo minha filha, então, tipo, sabe? Eu acho importante que a gente mostre um universo verdadeiro lá fora e não, e não cria as crianças, tipo, ah, que legal, então tá, vamos no play, vamos, tipo, só isso. Não, o mundo é muito mais que isso. Você já está
1: preparando sua filha para o futuro. Com certeza. É, tem que
0: ser, porque o futuro já está aqui, né?
1: Não, eu digo tem assim, não internet, só para o né? futuro, é. com relações simples que a maioria dos pais ensinam. Você já está preparando sua filha para o futuro para ser dona do próprio nariz, para ter o seu próprio emprego, cuidar da sua própria é, eu finanças. Falo,
0: eu sempre falo. Administrar
1: falo. os negócios.
0: Caramba, que bacana. Tem que ser, né? Porque tipo a gente não e a gente não sabe amanhã onde a gente vai estar. Tá. Né? A gente não sabe, ainda mais hoje em dia com toda essa facilidade do remoto, a mobilidade, a minha ideia sempre foi criar business que eu possa estar tá gerenciando remota. Uhum. Então tudo que eu participo de uma criação de um novo negócio um, é, é tipo assim, ah você, você tem o dedo em vários business diferentes, mas é porque a parte que eu executo é sempre remota. E eu trabalho muito com networking. Então, eu acabo apresentando muitas pessoas e aí as pessoas vêm e falam assim, você não quer participar do meu negócio? É, você não quer ter uma participação, fazer alguma coisa? E eu sempre fico com a parte de tipo, olha, eu posso te colocar para vender nos lugares e aí tipo a gente combina uma porcentagem de lucro e sempre funciona nesse nível.
2: Que, que legal. Isso que legal. É então de ela de tem boa. o. Como é que chama? O toque de Midas, né? Onde a pessoa toca da é, Ela
0: tem o um dedo de ouro, né? É. Tem gente
1: que tem o um dedo podre e ela tem o um dedo de ouro. É, ela vai põe to... o dedo, multiplica.
2: Põe o marralho na tela e fala, cabeça
1: aqui. Toca em mim, toca em mim, toca em mim. Não, não, é sério, toca em mim. Isso, pronto, gostei. Esse era
0: meu pai. Que legal. Meu pai né? sempre foi um, um empreendedor. E tipo, tomou riscos, então tipo, eu sempre me espelhei, minha mãe sempre, a minha mãe ela é interior designer, é decoradora, né? E ela, ela, assim, ela executava, ela fazia, mas tipo, ela fazia nos investimentos do meu pai e tudo, entendeu? Ela nunca foi trabalhar fora, assim, explicitamente, né? Com carteira assinada tudo. Sim, sim. E, acho que isso tem muito da gente eu tenho duas irmãs e eu acho que todas nós somos muito ligadas nessa história de tipo é, primeiro ajudar o próximo e criar alguma coisa é, que vá trazer benefício para o mundo que você vive mas alguma coisa que você crie essa parte da gente querer desenvolver as coisas
1: isso é fantástico. A gente cresceu legal, assim, é. Que legal. Não, eu sou fã dela, já eu falei já várias vezes é, isso para então... ela nos recados que eu mando para ela, eu falei meu, eu já sou seu fã. É, eu, vejo, Obrigada, vejo. eu vejo. Eu li aquele seu perfil lá umas cinco vezes, mandei para um monte de gente, eu falei olha essa mulher, cara, mandei pro Fábio, mandei pro Fábio, <risos> foi Fábio essa mulher, que é uma na má, verdade, cara. Na verdade, no
2: dia que o Fábio, que o Fábio que ele falou com o Fábio que vai a ser contado, ele já me ligou na hora e a gente ficou falando um monte de pão, aí eu vi também ele ficou
1: deslumbrada, assim. Não, e ela, isso que ela, ela só falou, ela não falou nem 10% do que ela falou É Verdade, ainda. É verdade. Hoje é? a gente descobriu 200 coisas Descobrimos mais... Descobrimos né? que ela pinta quadro, <risos> e é uma artista. Conta pra gente, como é que começou essa, essa ideia de, de pintar, de, de fazer...
0: Começou assim, é, eu era autodidata, eu comecei pintando... Você era não,
1: Não, né? Você ainda é, não é? É,
0: que depois eu fiz faculdade, né? Aí, tipo, você aprende um monte de técnica diferente, se aprimora tudo, então... Mas eu comecei como autodidata, é, eu pintava e eu gostava de é, trabalhar com textura, sempre foi meu forte. Aí eu vou contar uma coisa muito engraçada. Por favor. É, meu pai é o Oerbach, né? E tem um pintor super famoso, é, modernista, ele ainda é vivo, ele é um senhor, tá quase 100 anos, ele mora na Inglaterra, ele é realmente um Auerbach, porque assim, os, do, os Auerbachs, isso, né? por favor, os Auerbachs, eles saíram Boa. da Alemanha, Boa, é, você tem abridor aí? Tem, cadê aquele, aquele abridor? Aquele abre chama? tudo, abre é. tudo. É. aí ó. E aí? Então, os Auerbachs eles saíram da Alemanha é, para fugir do nazismo, como a família do meu pai também, e foram para Portugal. Teve uma parte que foi para Inglaterra. E aí, os de Portugal foram para o Brasil, que é o caso da minha família. Eu esqueci de pegar minha caneca. Ô, Bob, Quer usar a minha? Depois você me dá não, outra? Não,
1: não, eu tenho duas aqui, ó. Por Ô, por sombra, favor. faz a para nós aí, Sombra. Só pra fazer um pause aqui, porque senão isso aqui vai, vai esquentar. Eu não quero deixar esquentar, não. Toma hum. gelada. Ah, eu vou comer depois. Boa, é
2: verdade, velho.
1: Eu vou comer depois.
2: Ah, Deus. não. Você pode é? atacar? Vamos
1: comer posso, depois. Aí é. A gente quer comer, também. É, pega pra você
2: também. Vai lá, Sombra. Aproveita. Vamos aproveitar,
1: então. Caramba! coxinha, quem quer
2: coxinha. Salgado, então? Que
3: coxinha aqui? Que Brazilian Choice. esse é da Brazilian, Brazilian Choice. Brazilian Choice, então,
2: hein? Gostei, Gostei, hein?
0: Hum, tá bom.
2: Caramba, essa cerveja... Sensacional. Gostei Pesada, gostei. né? Como Hã? é o nome dos colegas colega lá?
0: É carlo Car.
2: Car.
1: Car. bom, hein, Carl? Car. We want you here,
0: ok? Vamos colocar o link na descrição
3: de todos os produtos. É. Né? Isso, Nós isso, vamos isso. colocar
1: tudo no link. E aí, estava falando da Inglaterra, do. Or... Fala o sobrenome de novo, como é que é? Auerbach. Auerbach.
0: Aí, é. Top, hein?
1: Você devia comer, velho. Eu não, não vou comer agora, não. Se eu comer agora, eu não consigo beber. Se eu beber, eu não como. Não consigo então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Tem o Frank Auerbach, que é esse pintor super famoso. Ele já tá velhinho, tá com. É, mas ele é um tio distante, meu. E foi muito engraçado, porque tipo, eu fui saber da existência dele depois, através de um professor meu, que foi pesquisar para ver, porque o, o jeito que eu pintava era muito peculiar. Então, ele achava que, tipo assim, tinha alguma coisa que ele já viu daquilo. E, e, foi, e esse senhor... Então, é genética. É, da pintura foi totalmente genética, assim, uma Caramba. coisa, uma descoberta. E esse senhor, que foi meu professor, que eu entrei nesse curso, eu tinha 18 anos quando eu entrei nesse curso, e ele me deu aula. E aí, é, depois Sim. disso, a gente nunca mais se viu. Mas durante as aulas dele, ele mandava todo mundo, olha, pinta lá, flor, não sei o que lá mas eu não queria pintar flor eu queria pintar tipo eu podia desenhar perfeitinho tudo quando eu fosse pintar eu gostava de usar eu, eu usava muito eu pegava da minha carteira um cartão de crédito fazia espatulava. É, e aí então é esse tipo de técnica e acabava virando um abstrato no final e aí nada de flor a flor <risos> aí e ele me incentivava muito. e ele falava se solta vai faz pode fazer então, tipo assim, não foi o professor que te podou, foi o que te abriu as portas, né? Sim. E muitos anos depois, quando eu já tava com os dois quadros, que eu, eu tenho dois quadros que estão no Museu do Louvre, eu fui ao Brasil. E olha o que é o destino. A minha prima é amiga de infância da filha dele. Nossa, que... E eu falei pra ela, ele já estava doente com Alzheimer, eu peguei e falei assim, eu posso ver seu pai? Eu quero. Eu, na época eu, tava, eu tinha vários produtos que tinham ah, as imagens dos meus quadros, tudo. Ele veio um monte de coisa, eu levei um álbum pra ele, eu levei um, um certificado da Unicef, que eu tinha sido artista a Unicef. Levei foto mostrando que meu trabalho tava no Louvre e tudo. Ele não lembrava quem eu era. Eu tenho uma foto, depois eu vou mandar pra vocês. Eu, com menos de 18 anos, com ele abraçada, e eu tenho a foto sentada ao lado dele. Cinco anos atrás. Caramba.
1: Nossa, Manda história, as fotos depois, hein? porque na hora que a gente fizer a edição, a gente coloca as fotos. Na hora é que você citar, não é que você citar esse aí, exemplo, a gente coloca as fotos. E Nossa, quando você que fala que
0: você precisa de um mentor, alguém pra, tipo, falar vai, se joga, faz, entendeu? Ele foi o meu mentor, entendeu? Tipo, então, o Mário Tabarim. E no ano seguinte ele faleceu. Puxa, Eu tive Deus. a honra de encontrar com ele e... Sabe, agradecer.
1: Ele tá esperando pra falecer antes, tanto. Só Ai. ele tá esperando você encontrar com ele pra ele poder ir em paz. Lindo. Você também Caramba. não
2: teria ficado em paz se não tivesse visto é, com ele. Também né? não
0: Certeza. teria. Nossa, como eu quis encontrar com ele eu não sabia como. E daí, de repente, numa conversa do nada, descobri que a minha prima era amiga de infância da filha dele.
1: O destino de novo, né? O universo conspirando, não, é, né? Quando as coisas tiverem que acontecer, elas vão acontecer. E não tem nada que impeça isso. Nada, Total. nada, 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 Total. nada. Você pode até tomar, você pode até fazer alguma coisa errada, você pode tomar decisões erradas e mesmo assim, se aquela coisa tiver acontecer, vai acontecer. Vai. É incrível, é. incrível. A vida é uma, uma, uma caixinha de surpresa, né? Uhum. E essa surpresa tá boa. Eu vou comer um, já pra vocês insistirem, eu vou comer um.
0: Ah, é bom mesmo, senão depois hum. você não vai ter nada.
1: <risos> não, vocês não vão deixar. Eu tô vendo ele comendo aqui, ele não vai deixar nada pra mim. Mas, pera lá. Como é que você consi... Aonde Você falou que você tem dois quase no Museu do Louvre. Uhum. Mas como é que chegou lá? Como... Tem uma história por trás disso. Como é que...
0: Quando eu comecei a pintar... é, eu quero pôr
1: meu quadro lá, falei. É, eu quero entender. Eu, eu quero, quero entender. pôr meu quadro lá, agora eu fiquei com inveja. É.
0: Quando eu comecei a pintar, o é... que, que aconteceu? Primeiro que eu não tinha dinheiro pra investir, né? Eu, tipo, tinha minha filha é... com um ano. É... Meu marido, tipo, falou, ah, eu quero faz por hobby, mas, tipo, não vai fazer isso como carreira, tudo. Só que daí, né, tipo assim, na minha cabeça é assim, tipo, eu vou fazer, eu vou fazer pra ser melhor, entendeu? Aí eu voltei a pintar e aí eu montei um blog... Ah, meu marido, um é, meu agora, marido trabalha um com métricas para web. Então, basicamente, eu escutava a vida inteira que, tipo assim, você tem que rastrear o tráfego para saber para onde você vai. Foi o que eu comecei a fazer no blog. Eu comecei a rastrear de onde vinham os views do meu blog. E aí, eu descobri que, tipo, Moscou e Berlim tinha muita visita no meu blog. Aí, eu fui online, Google, é, galerias em Berlim, Moscou. Aí eu mandava e-mail para todas as galerias, falando, olha, eu tenho um tráfego no meu blog enorme vindo daí, tipo, vocês não querem me representar? Até que algumas galerias lá começaram a me representar. Logo em seguida, tipo, eu fui... Eu acabei indo é, convidada para Semana de Arte de Berlim. No, no mundo da arte, Semana de Arte de Berlim é uma coisa assim, uou! É tipo entendeu? Fashion Week. É, tipo New York Fashion Week. Entendeu? Super top. E uma coisa de inovação, tudo. E daí de lá... É, eu participei de praticamente tipo a maioria das bienais na Europa e aí é, começam aqueles rankings, like você está entre os top artistas e aí durante quatro anos eu fiquei entre os top 60 artistas da mestres da arte contemporânea. E aí é, um dos caras que trabalha, que é um júri desse, ele é desses top 60, ele é um curador, né? E ele organiza exposições. Mas e aí não, pra você estar nesse top
2: aí, você, você tinha um era só um quadro, você era só uma pintura sua o que que era? Que não, fez você... eles
0: pesquisam no mundo da arte, os artistas contemporâneos e fazem o um ranking. E aí porque eu me tornei, é, as pessoas estavam comprando muito, saiu até uma entrevista nos Estados Unidos que eles falaram que ia ser, que era tipo assim, que eu é, trazia cores e eu trazia novidades é, que impressionavam, como Andy Warhol. Like, amazing. Tipo, umas reviews, assim, super legais, né? Aí, o que que aconteceu? Esse curador italiano, super nice, é, falou, ó, oh, eu quero representar seu trabalho. Aí eu falei, ah, tá bom. Então, tipo, eu mandei uh, uns quadros pra ficarem com ele. E aí, ele pegou e falou assim, eu vou fazer uma exposição, eu vou te colocar dentro do Louvre. Nossa. Eu... Ok, amazing. Então é um sonho,
1: né? Pra aí, quem? Pra ele quem me tá colocou,
0: fazendo... e é assim, quando você participa de exposições, o museu pode ficar com algumas obras uh, da exposição, se, se entrar em acordo, tudo. Então não é que você chega hoje no Louvre e você consegue ver meu quadro. Tipo, eles têm um acervo gigante. Porque todo. É, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, mas os museus, geralmente, ele tem a parte pra cima da terra e a parte pra baixo. Pra baixo tá um acervo gigantesco de coisas que, tipo, não são. Uh, mostrados no dia a dia. Então por que eles
2: não mostram? Mostrar é no futuro? Deles ou... pra,
0: é, pra, dependendo do que eles vão organizar, eles vão fazer uma exposição sobre Latinoamérica, sobre contemporâneo, não sei o que lá, e daí eles colocam.
4: Entendi.
0: E aí aconteceu isso, aí foi em 2015, não, 2014, em 2014 foi minha primeira exposição em outubro, é, aí... É, ele tinha um monte de quadro meu, e aí ele pegou e falou assim: Olha, André, você quer participar? No ano seguinte teve outra exposição. Ele falou: Eu vou te colocar lá de novo, porque eles ficaram com o seu quadro, foi legal. Aí eu peguei e falei: Ó, eu tô super correndo, Francesco, não vai rolar, porque, tipo, eu não tenho como te mandar nada novo. E eu tô, tava é, preparando o Panam Games, que eu tava fazendo a exposição toda aqui representando as artes do Brasil. Ele foi lá, levou um quadro antigo meu, colocou de novo e eles ficaram quase de... <risos> sem eu saber. Ele me mandou foto. Nossa, ele que falou assim, legal. Assim, velho. André, olha lá, você tá no Louvre de novo. Que legal. Aí foi muito legal trabalhar com esse... Por isso que é assim, é, você encontra pessoas maravilhosas, né? No, no caminho.
2: Mas aí quando, quando você manda seu quadro pra lá e ficou no Louvre e então, tem exposição, você, você é remunerada por isso? Você ganha algum dinheiro em cima não? ou o pessoal... Não. Você olha. ganha
0: credibilidade, né? Entendi. É, você ganha quando ah, você eu vende. Eu quero levar
2: meu quadro pra lá, mais não. <risos> não deixar o quadro não. em casa mesmo.
0: E o pior, que é um prejuízo. Porque, na verdade, é assim, toda vez que eu mando um quadro pra fora do país, eu tenho que declarar o valor dele.
2: Nossa!
0: E aí eu tenho que recolher o funding em cima do valor. Se ele não Sério? for vendido, quando ele voltar, o ele me paga de volta. Nossa! Então, se eu tô falando, tipo, os quadros do tamanho dessa mesa, eu vendia na base de 10 mil dólares. Uhum. Então, tipo... 30% de alfândega.
1: Nossa, caramba. Então,
0: é para organizar exposições individuais em que eu tinha tipo 17 a 24, geralmente era o número que eu eu buscava, é, meus, então sai muito caro. Então o que que eu fazia? Eu levava uh. enrolado ou levava grande parte enrolado para finalizar no lugar onde eu ia expor. Ou, tipo, eu ia produzir alguma coisa lá antes. Então, Nossa. tipo, geralmente, quando eu ia fazer alguma exposição, eu fazia, todo ano, eu fazia uma exposição num país diferente. Então, eu tinha que ir um mês e meio, dois antes, ficar no lugar e... A produzir alguma coisa. Montar um estúdio, comprar material, fazer tudo, produzir, fazer exposição. É, aí, você tem que cuidar. Marketing, mídia, toda a parte de divulgação. Nossa, que
2: trabalho.
0: É, é e um... o custo, né?
2: É, definitivamente eu não vou mandar meu quadro pro Louvre eles que vão <risos> perder minha obra e, e, e todo o país é assim você tem que... tem essa alfândega, por exemplo, se eu estou aqui no Canadá é um universo
1: de, é um, um é, outro universo é um né é um, é um business, business gigantesco as pessoas, eu não tinha ideia. Acham, é, é. as pessoas
0: ah não, você pintou o quadro, tipo, que legal não, era, era tipo assim, tinha a parte muito business e no final é, eu não tava mais sentindo prazer em produzir então tipo assim chegou uma hora que eu tava fazendo ó tô fazendo isso daqui porque eu sei que essa receita do bolo vai dar certo E dava. entendeu e dava e ok mas era frustração Só por obrigação. é e aí eu fiz a última exposição solo fiz aqui no Canadá em 2017 ah, 2016 eu fiz no Brasil representando as artes visuais do Canadá durante o, o Rio Olympic foi super legal a crítica, assim, tipo, 20 anos das cores da Weirbach Vieira. Foi maravilhoso. Tu, tudo que é jornal que você imagina, Estadão, Folha, Revista da Folha, Capa, tipo, tudo que era coisa, assim. E aí, os ah, glamurama, tipo, da, da sociedade também, entendeu? Foi bem legal. Caramba! É, foi bem legal. E aí, tipo, foi... Aí, quando eu vim pra cá no ano seguinte, eu fiz aqui... E aí, tipo, eu resolvi parar no outro ano. Tá, e, e aonde... Que, porque, assim, são muitos
1: números, muitas datas. E eu ainda não consegui fazer uma cronologia. E em que parte des, desse período que você foi pra Índia?
0: Eu fui depois, uhum. quando eu parei.
1: Quando, depois você parou de pintar?
0: Porque eu cheguei num ponto em que pintar tava me fazendo mal. Eu, eu não conseguia mais criar. Eu, uhum. tipo... Sabe quando você tá de saco cheio de uma coisa, tá? Te fazendo mal e, tipo, uhum. não é o que eu quero pra minha vida. Ninguém entendia. Eu sempre tive dentro de mim uma coisa que é assim... Eu quero criar coisas para melhorar... Não só o ambiente ao meu redor, mas eu quero melhorar a humanidade. Então, tipo assim... Eu brinco na minha casa que eu acordo e falo assim... Vamos mudar o mundo.
1: <risos>
2: tipo, o pingueiro cérebro. cérebro
1: Pingue cérebro. Só que, tipo assim. Vamos dominar o mundo. Você olha pra sua filha, filha, vamos dominar o mundo! É, não, eu falo, vamos, vamos mudar, mudar o mundo. Vamos mudar o mundo! Não, porque já Acho que você celebra o pingueiro. Tô me dando muito, dá, dá muito dá trabalho,
0: tô me é muito trabalho. E tipo, é, eu sou hiperativa. Então, assim... É, eu, deu
2: pra perceber um né? pouquinho, né? Não
0: percebi muito, né? <risos> eu imagino o quanto ela sofre, assim. As pessoas que me rodeiam, ela, eu brinco que eles sofrem muito. Porque eu acordo, eu sou aquela pessoa que eu acordo todo dia. Eu tenho super disciplina. Então, 5 horas Mas da manhã, todo dia... Mas você ainda arruma tempo pra
2: dormir fazendo tudo isso?
0: Lógico. <risos> não, não,
2: mentira. Não, não, mentira.
0: Mentira, você
1: não dorme. Não pode, não. Não, é mentira, não, pode. não dorme. A conta não, não fecha. A conta fecha, Não fecha, não fecha, não
2: fecha. Não fecha.
0: Dormir pra mim é prioridade. Quantas
2: horas? Vai falar que dorme 8 horas também.
0: Não, eu não durmo 8 horas. Eu, ah. eu não consigo, porque eu sou hiperativa. Então, eu durmo geralmente 6 horas. É, também, é, não okay. horas também não consigo. Sete horas máximo. E, tipo, só que eu tenho, eu tenho uns ciclos que são assim, tipo, quando eu trabalho muito, muito, meu trabalho, a maior parte do tempo não é físico, né? É bem mental. mental. E, tipo, tem horas que eu tô exausta. Então, tipo, eu tenho meu nap no afternoon. Eu tenho aquele napzinho, sabe? Tipo, eu preciso 45 minutos. minutos já tá
1: tá eu vou falar para você eu, pref... eu tenho mais prazer de tirar um cochilo uhum. do que dormir eu não odeio é? dormir odeio dormir uhum. eu tenho prazer em tirar um cochilo
0: eu sou uma pessoa péssima para você convidar para ver um filme é eu não consigo ver o filme porque tipo eu tô vendo filme eu tô tipo puta tá demorando demais gente tem tudo eu tenho que me esperando treinando. lá
2: pode tipo, crer pode crer
0: então para mim assim ver filme é uma coisa assim é uma tortura Caramba. Então, é muito difícil, assim, tipo... E... Você
1: sente que você tá perdendo tempo, de estar tá produzindo alguma outra Exatamente. coisa. Exatamente.
0: Nossa, que nervoso. Então, assim, quando eu estou dirigindo, eu vou no carro fazendo os meetings em call. Sim. Então, tipo, eu estou sempre trabalhando. Então... É, e quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas... Ah, mas você posta no Instagram. O que, que você faz? É tipo assim... Ninguém
1: sabe o que se passa, por trás. Ah, mas não tem... É o que eu falo, ó. Jesus Cristo veio na Terra e não agradou todo mundo. Não vai okay. ser a gente que vai conseguir fazer isso.
0: É, não. E as não pessoas vai ter como também...
1: agradar todo mundo. E, e tem
0: aquele lance que é tipo assim... Quanto menos as pessoas veem, melhor.
1: Quanto menos elas veem, menos elas sim. vão atrapalhar. Uhum. <risos> não, tem coisa que você não precisa falar. Uhum. Tem coisa que você não precisa mostrar. Você não precisa mostrar que você vai no banheiro. Uhum. É? Que tem gente que faz isso é. o tempo inteiro tá aí no banheiro qualquer coisa que ela faz ela posta mas eu acho eu acho que mano eu eu tô impressionado ainda com, com a tua carreira tua vida assim parece que você tem umas oito cópias de você fazendo
0: e quando fazendo tudo e, e por uma, ela sabe e, e uma uhum. das coisas assim que eu sempre falo é social media de graça então tipo assim não importa a plataforma que você vai abraçar vai lá e faz seja constante tipo tenha disciplina constante. É, vai dar uma pesquisadinha, hoje tem um monte de vídeo de YouTube aí explicando as coisas, entendeu? Então, tipo assim, é, quais os hashtags que você tem que criar dependendo do seu produto, hashtag tipo, é, como você filtra pra você realmente trazer quem interessa, quem vai te... Não adianta você, é, por exemplo, eu, eu tenho um cara que trabalha comigo que é o Saco, chama S-A-K-O Diamonds. Ele é o terceiro maior importador de Diamonds do Canadá. O que, que adianta pedir sponsor pra ele trazer aqui? Eu vou, vou gerar cliente pra ele de volta? Não. Talvez não. não. Não é o público dele. Então, tipo assim, as pessoas às vezes não têm bom senso, tipo, você fecha a parceria com as pessoas que não vão te trazer retorno. Agora, tipo... Brasília a gente sabe. Não, em brasileiro, né? Não tem como. Né? Melhor Não tem comida como. do mundo. Não tem como. Cerveja, tipo... Você tem que, tipo, filtrar um pouco. E isso também serve pra parte de social media. Tipo, vai fechar a partnership, vai atrás de pessoas que você fala... ó, oh, Puta, eu acho que a gente tem um público parecido, entendeu? Que vai
1: agregar. Lógico. Você
0: tem que, tem que e ter, oferece, filtro. Tem ter esse filtro. E bate na porta. Eu sempre escutei assim... É, Olha, você é artista, você não pode bater na porta, porque, tipo, é, não mande e-mail para as galerias, entendeu? Porque já vão te tipo, bater a porta. Eu mandava e-mails, assim, 200 e-mails por dia para todas as galerias do mundo, tipo assim, por, assim. Até alguém te ouvir. Aí foi muito engraçado. É, eu tenho uma história que é assim. Quando eu estava na Parsons, na School of Design, fazendo meu mestrado em Nova York, a dona Karen, estilista, é, dava aula lá na parte de mestrado e tipo assim ficava um grupo todo mundo conversava assim porque tipo eu fazia mestrado então era diferente do pessoal que estava graduando né então tipo assim a gente era mais tipo meio nerd assim meio tentando ser mais intelectual e aí é, sempre rolava um papo aqui outro ali pá não sei o que lá tudo ela já era a dona cara né mas eu era uma mortal e aí eu voltei pro Brasil e quando eu quando eu retomei minha carreira aqui é em 2014 eu pensei, eu vou mandar um e-mail para dona Cara. Aí eu mandei um e-mail, né? E porque eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa em Nova York. Eu preciso, tipo... Quem eu me lembro que, tipo, manda em Nova York? É ela. Tipo, eu encontrei, tomei café com ela meia dúzia de vezes. Tipo, ela não vai me lembrar. Não vai se lembrar de mim. Aí eu mandei um e-mail para ela e falei, olha... A gente se encontrou, tipo, 500 anos atrás. Tipo, a gente tomava café lá na universidade. Eu era aquela estudante, não sei o que é lá. E eu tô retomando minha carreira. E, tipo, tipo assim, não tenho nada a perder. É. Ah, <risos> Aí eu tô retomando minha carreira e, tipo, queria saber é, se você tem alguma coisa que você pode me indicar em Nova York. Bom.
2: Cinco minutos depois. Eu...
0: <risos> Mercedes-Benz Fashion Week entrou em contato comigo. Nossa, nós, nós queremos projetar é, os seus quadros nos painéis de LED do próximo Fashion Week, agora em julho. É, você foi muito bem recomendada.
2: Nossa!
1: <risos> Caralho, Falando, Caralho né? coisa... Falando, o dedo dessa mulher aí é de ouro, rapaz. É você bater de na porta, de ouro. porque
0: se você não bater, você tipo, não sabe se vai abrir.
1: Nossa. E mano. tipo
0: eu sou o tipo de pessoa que eu mando e-mail para o Jeff Bezos <risos> Tipo assim, e ele, responde, <risos> e, ele responde. e ele responde na hora. E ele
2: responde na hora. Opa, peraí, tenho que responder o e-mail dessa, dessa jovem aqui, aí
0: Esse não respondeu ainda. Esse não respondeu ainda, mas vai. Mas, tipo, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, porque <risos> eu, as coisas que eu tenho pra oferecer, elas uh, têm conteúdo, têm valor. Eu acredito no, no meu produto. No seu
1: produto. Entendeu? É.
0: E acho que todo mundo devia ser assim. Acho que é me... Às vezes, tipo assim, as pessoas devem achar que eu sou louca, sem noção. Mas daí é azar o delas, porque, tipo, eu chego onde eu quero chegar.
1: Você é, sabe o caminho pra... que você quer
0: trilhar e você vai lá e consegue. E aí, é, a partir dessa partnership que eu fiz uh, com a Mercedes-Benz Fashion Week, uh, eu voltei a dirigir Mercedes-Benz. Uh. Aí, aí sim. Vai falar que ganhou
2: o carro também.
0: Não totalmente, mas... mas
2: aí aí, sim, tá
1: vendo? Foi aí sim. que nossa
0: partnership voltou. Uh, aí, dois anos depois, uh, três anos depois, quando eu resolvi parar a... Uh, a, a partnership. Eu cheguei e falei, olha, tipo, agora não vai ser mais nesse nível. Eu tô fazendo social media, tudo, eu quero continuar numa partnership, mas por um outro lado, mais marketing. E a gente renovou. E aí eu fiquei com mais dois anos de partnership e eu renovei de novo agora em dezembro.
1: Por
2: mais. Forever.
0: Mais dois anos.
2: <risos> outro Mercedão novo na
0: garagem. É.
2: Que legal, Porque, né? legal. Não é fácil não, né? Com Mercedes. É fácil, vamos, ela, vamos né? fechar a parceria com a Mercedes. Eu planejava, para dirigir o Mercedes também, Bora.
0: Era uma coisa que eu queria. Eu queria é, eu sei, eu eu acho assim, a gente é, eu vim de uma família onde o pai era o provedor, né? Então uma, é, tem um lado que assim, durante um hum. tempo, é, eu nunca acreditei como mulher que eu pudesse, fosse capaz capaz de ter o nível econômico que eu tinha quando eu era filha do meu pai. Então, tipo, eu falo filha do meu pai, filha dos meus pais, né? Mas tipo, meu pai era o provedor. Então, tipo assim, a mulher, eu acho que ela até sofre com uma, uma parte que é tipo, a gente tem esses dilemas de quem põe dinheiro na mesa é o homem. Porque o machismo, ele tá enraizado dentro da gente. Então, tipo assim. Tá no
2: subconsciente até, né?
0: Eu tô nos 45. Então, tipo, eu venho de uma geração que. Eu, eu até tava conversando com minha filha esses dias. Tipo assim, quando fala assim: olha, é, Isso. Nossa, as meninas estão fazendo isso. Como, tipo assim, ninguém deveria estar fazendo isso, mas é que, tipo, é, o speech está enraizado. Então, é uma coisa que, tipo, a minha geração está em constante evolução para corrigir isso. Então, eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Isso foi uma das coisas que eu trabalhei em 2017 para 2018, quando eu larguei a profissão de arte. Porque uma coisa é, é você investir tempo e dinheiro e ter um retorno financeiro ok. Eu não sou uma pessoa para ter uma vida ok entendeu tipo eu não fico feliz eu queria ter o padrão de vida que eu tinha quando eu era filha do meu pai e tipo assim meu marido tem um emprego excelente tipo, nós temos uma condição só só por ele já maravilhosa abençoados mas eu não é que nem quando eu era filha do meu pai então o que que acontecia até eu admitir que tipo não tem nada de errado em você trabalhar e querer fazer dinheiro e tipo gostar de ter conforto Sim. Então, eu acho que tem uma coisa que, assim, assim é, as pessoas falam assim, ah, mas, tipo, a Andréia cobra muito caro, tipo, na comunidade. Tipo, quanto você cobra? Eu cobro 550 dólares por um single post no meu Instagram. E eu não faço single post. Então, eu faço, no mínimo, três posts. Aí, eu te faço por 1.050. Uhum. Aí, as pessoas assim, pô, mas a gente é amiga. Amiga.
2: Mas, amigos, amigos, eu gosto da É por da isso parte.
0: mesmo, porque senão, tipo, era 550 vezes 3. Então, só mas,
1: porque tinha amiga é 1.050, senão seria 1.500.
0: Mas, tipo, a, a ideia é que, tipo, as coisas têm que dar retorno. Eu não vou engage em nenhum produto, em nenhum projeto. Em, eu não trabalho para não ter retorno. E, tipo, hoje o retorno está aí. Você, eu trago o cliente para você, você, tipo, não quer falar para ninguém que eu trouxe, só ok, você não precisa falar. Mas você vai ver nos seus números que eu trouxe. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, eu me cobro muito. Então, tipo, toda vez que eu levanto para trabalhar e que eu saio, tipo, para mim é assim, se eu não puder fazer alguma coisa é, excelente, entendeu? Eu não vou te convidar para fazer medíocre. Mas
2: pegando o gajo que você falou agora, do, daquela coisa do padrão, eu quero ter um padrão X, é meio coisa do cultura brasileira. A gente é. falou isso outras vezes aqui, né? O, o, o povo, ele... Tá acostumado com aquela coisa de viver naquela coisa mais ou menos meia-boca. E é quando vê uma pessoa rica, já olha meio assim torto. A gente falou isso aqui várias vezes, né? Então. É... As
0: pessoas falam de mim, tipo, especialmente na comunidade, quando. É... A gente teve uns momentos de corrupção e, tipo, teve uns protestos organizados em Toronto para impeachment de presidente, tá? E eu fui uma das pessoas que organizou o impeachment. Lá o, o protesto contra... O, pra, pra fazer o impeachment da pessoa. E o que que aconteceu? É, Tinha vários no, nos grupos de Facebook, tipo, me chamando de coxinha.
1: <risos> coxinha?
0: Sabe, né? Que eles uhum. chamam de coxinha, né? Coxinha
1: uhum. é Brazilian Choice, sim. É, 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 coxinha, coxinha é Brazilian, Brazilian Choice. choice. <risos>
0: um, ele chama de playboy, tipo, assim, é, ah, mas tipo, esse dinheiro é do pai dela. Não, tipo, desde que eu mudei pra cá, meu pai nunca me deu um tostão, entendeu? Uhum. Tudo que eu construí foi, tipo, trabalho. Fruto do seu, seu trabalho, fruto do, do seu suor. Eu acordo todo dia, 5 da manhã, eu treino, é, eu estudo, eu trabalho, faço todas as coisas que todo mundo que é dona de casa faz, entendeu? Às vezes você vai chegar na minha casa, minha casa não tá super arrumada. Entendeu? Eu tenho essa minha best friend aí, que ela é muslim. Ela tem três filhos. Três homens. Tipo, o menor, tipo, a criança é terrível. E, tipo, a casa dela, você chegar, tipo assim, não tem pó. Aqueles mármore branco estão tudo brilhando. Tipo assim, mas a mulher se acaba, né? E não consegue trabalhar, mas o uhum. que também já é muslin, não quer trabalhar, tudo é diferente. Mas, tipo, a mulher tá lá limpando as oito privadas que tem na casa, tipo, o dia inteiro ela tá lustrando tudo. Tipo, isso não é vida, gente. Uhum. Então, tipo, é uma outra coisa que eu falo assim, é... Eu, eu vivo na casa, eu não vivo pra casa. Então, se você chegar, vai estar tá uma zona, vai estar tá uma
1: zona. É, sua casa, Ué, você pode deixar do jeito que você quiser. Tem que sentir bem na sua casa.
0: Tem né? dias que eu não tenho comida entendeu? E aí tipo eu, tô, eu paro na estrada quando eu chego perto de Aurora, eu paro ali eu saio com o carro à noite, paro aí eu Uber Eats, mando entregar na minha casa, que eu sei que eles vão entregar em 25 minutos é né, a hora que eu tô chegando também na porta aí eu pego comida, eu entro e tipo, cheguei!
1: <risos> Pelo menos você tá provendo não importa é. como, de alguma então, forma tipo, você tá provendo feliz, a comida, tem comida. É, é. É, mas, mas e aí? É, eu, eu, eu ainda tô curioso eu quero saber mais você falou ali, ali nos bastidores, você falou que mudou, foi para Índia. Conta, conta essa história para a gente, é, como é que, que foi essa perguntar. história da Índia? Que,
2: por quê? que babadez. Como é que foi? O é que aconteceu?
1: É. E, ó, e aí eu tenho outra pergunta também que você falou que a gente podia comentar aqui que era como é que você fez pra perder peso. Ah, Isso foi, foi em que período? Foi quando você foi pra Índia? Foi não, depois? Foi, foi antes? Foi 20
0: anos atrás. Ah, é? Faz é, tempo? Faz, super tempo. Porque foi assim, é, eu sempre fui gordinha, criança, depois, tipo, adolescente obesa, depois, tipo, como eles falam, né? Super obesa. Obeso mórbido quando eu virei adulto. Quando eu morei em Nova York, então, tipo, engordei mais ainda, né? Porque naquela época, tipo, eu não cozinhava e, tipo, ah eu, tipo, order foods. Você ou faz Food. O tempo inteiro, entendeu? E aí, o que que aconteceu? É, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma amiga, Ana Paula, e ela tinha feito a cirurgia de estômago, fazia seis meses, e ela tava super emagrecendo horrores, maravilhosa. E aí, eu peguei e falei, é, nossa, isso é para mim, né? Tipo, eles vão cortar e eu vou emagrecer, pa Pá. E era uma coisa experimental. A gente tinha uma taxa de óbito alta, não tinha preparação psicológica. Não é que nem hoje. 20 anos atrás, que você fala. É. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Nossa. Uma das primeiras de bariátrica no Brasil. E ainda tive sorte que meu médico... Ah, vocês sabem o médico que operou o Bolsonaro aí? O Macedo, esse eu... é meu médico, ele que me operou. Caramba. E quando ele operava mortais. É o médico
2: das estrelas, né? É, é o não. médico
0: das
1: celebridades. É. É. celebridade. Ah,
0: não. Ele era. Aqui,
1: ó, pra cima de moeda. para é,
0: pra cima de moa. É, não, né? Não, não é não. Ele era. Agora ele decaiu, né? Ah, é? Não, eu tô brincando. Ah, é, agora
1: entendi a piada. Eu demorei um segundo aqui, deve lei aqui. Claro, pessoal. Imagino, imagino
0: já foi melhor né? já foi. <risos> aí o que que aconteceu eu fiz cirurgia com ele foi é, Fantástico tipo é, emagreci mais de 70 quilos é, e dois anos depois eu comecei os processos de fazer plásticas é, com... tem que
2: esperar tudo isso mesmo esse é o um período de até okay. se recuperar
0: para você perder todo o peso né e só que foi uma coisa muito louca assim porque eu tava tão assim é, focada que eu tipo assim eu vou emagrecer porque tipo para mim era assim eu era tão discriminada por ser gorda tipo eu usava biquíni eu, tanto que tem uma foto no Instagram que vocês veem que eu tava lá com 140 kg de biquíni na piscina da minha casa porque para mim era tipo assim eu me amava do jeito que eu era só que tipo assim meu você tá na piscina e passa uma criança e diz Nossa a baleia chegou tipo Nossa. acaba com sua autoestima entendeu Mas acontece, tipo é então, tipo assim, eu sei que, tipo, ah, é engraçado, mas tipo assim, pra quem passa por isso, sofre, sofre né? Sofre, sofre. Aí eu resolvi fazer a cirurgia, porque eu achava assim, não, eu não quero viver gorda pro resto da minha vida, eu prefiro morrer. Aí fiz a cirurgia, foi tudo ótimo, é, comecei a desenvolver vários problemas que eu já sabia que eu tinha de distúrbio alimentar, é, mas começou a ficar mais evidente. Colateral, efeito colateral. Eu já tinha os distúrbios, né? Porque, tipo, quando você come demais... É que antes eles não chamavam de eating disorder. Hoje é que as pessoas é, entendem que isso é uma, um problema mental, né? Uhum. Porque, tipo, se você não consegue controlar e tudo você desconta no alimento... Tem alguma coisa dentro de você que não tá que legal. Que não tá funcionando
1: direito, exato.
0: Então, tipo assim, antes eu comia demais. Eu tive um episódio quando eu tinha 15 anos que eu parei de comer. E, tipo assim, é, a gente nunca estudou isso. Nunca foi ver o que, que era isso. Então... É, quando eu fiz a cirurgia, isso se tornou mais evidente. Eu tive várias crises de anorexia, assim, tipo, quase morri, assim, de ficar 48 quilos.
2: Nossa, mas você ficava, tipo, uma semana sem comer? Ou...
0: Parava de comer. Com... Se eu tentava tomar água, eu começava a vomitar. Tipo, ao ponto que eu começava a vomitar sangue, aí eu era internada e, a tipo... Maria,
2: existe isso?
0: Caramba. Existe, as pessoas morrem de não comer. E, não, não, eu falo vomitar sangue? Opa. Nossa, Caramba. que intenso, velho. É
2: tenso isso, né? É super
0: louco, essa parte de distúrbio bem E, e isso você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Ah, 25, 27. É 25. Nossa, tenso, velho. Yeah. Aí o que, que aconteceu? Eu, eu comecei a ter regra, assim, muita regra. Então eu aprendi que, tipo, ah, logo depois que eu tive alta da cirurgia, que eu comecei a poder o workout, eu consegui andar 15 minutos. Andar. Porque eu era muito obesa, né? Uhum. Tipo, você não consegue... Você chegou a pesar quanto? e
2: é um número... Você não vai acabar esquecendo esquecer E aí, quando você saiu da cirurgia, ele já retirou a gordura e fez... Não, o... ele, não
0: ele, é ele, ele já só o estômago. Só do
2: estômago. Ah, então não, foi, não fez...
0: Nada. Você volta obesa, mas com o um estômaguinho desse, desse tamanho. tamanho. Ah.
1: Foi de cirurgia só do estômago. Você
0: sabe que eu tava tão obcecada que, tipo assim, quando eu acordei, indo pro quarto, o Macedo tava aqui do meu lado, o médico, e eu olhei para ele e falei assim... Eu sonhei que eu estava de biquíni em Angra, no barco do meu pai. Nossa. Tipo assim, eu juro por Deus que eu sonhei que eu estava em Angra, no barco. De pela obsessão que magra. você tinha pela
2: cirurgia. E aí, depois de dois anos, você foi reduzindo, as cam... reduzindo, reduzindo? Eu comecei
0: a andar 15 minutos por dia, dois meses depois, que foi quando eu tive alta completa. E aí eu comecei a andar, 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 correr, contratei um personal e comecei a malhar e correr, correr, correr. Sim. No começo, eu queria aumentar a resistência. Pra eu ficar mais forte e tudo. Então, tipo assim, eu não fazia musculação quase. Que foi uma coisa que eu muito errei. Né? Eu só fui aprender a gostar de musculação uh, os meus 44 ano passado, assim, tipo...
1: 44? Imagina,
0: você tem 38, não é possível. Não <risos> chegou nos 40, you.
1: não. Já passou dos 40?
0: 45. Ô, oh, louco, não parece não. Oh, caramba. E aí eu comecei... Esse a... produto tá
1: fazendo bem pra você, hein? Ó, longe... é... longeviti... Longe...
0: Longevity. Longeviti. Longeviti. E coxinha. E, e coxinha, coxinha, é muito, coxinha é
1: muito saudável.
0: E aí foi isso aí, tipo, é, Toda a perda de peso, tudo, mas uma coisa que eu coloquei pra mim foi que, tipo, eu tinha que mudar meu lifestyle, e era fazer atividade física. Uhum. Então, assim, eu falo sempre que a atividade física, ela salvou minha vida. Em vários momentos. Porque quando eu mudei pro Canadá, a primeira coisa que eu fiz na semana seguinte... É, eu mudei em novembro, né? Na primeira semana de... Eu, eu mudei 28 de novembro. No dia 6 de dezembro, eu comprei uma treadmill. Tipo assim... Meu marido, na época, falou assim: nossa, mas é isso, tipo, 15 anos atrás, 16 anos atrás, tipo, eu lembro, é 699 na Sears, 700 dólares, há 15 anos atrás, era muito dinheiro. E, tipo, você tá comprando uma treadmill assim. Eu falei: isso é um investimento. <risos> e
1: Não eu, se preocupe, vai op, dar certo.
0: É a mesma treadmill que eu uso até hoje. É a mesma? Caramba. Proforme eu fiquei que de mil É esteira, né? Esteira. E aí, o que, que aconteceu? É, eu comecei a treinar sempre. Ah, no Brasil, eu tinha uma, uma Proform na casa dos meus pais. E, tipo, quando eu cheguei aqui, eu vi a brand. Eu falei, tipo, nossa, durou 11 anos na casa do meu pai. Tipo, essa que eu vou comprar. Vai durar
2: pra sempre. Porque você não usava também, né? Aí é.
0: Tá... <risos> usava bem menos. Agora, eu uso, tipo, 5, é, 6 vezes por semana. Ainda tem minha filha... Ó, meu marido, que de vez em quando nunca parece para usar, mas tipo. Eles são da Peloton, né? Eles gostam, ah, de, eles é gostam no, da bike. No, dessa
1: nova marca aí, a é, Peloton. Eles tá dominando de bike. o mercado. É. Eu
0: comecei a fazer. É, também gosto. Mas, tipo, não muito porque. Tipo, um negócio mesmo de esteira, de dar uma corridinha. E uhum. aí, é, o que eu falo que salvou minha vida foi porque. A, a gente acaba tendo endorfina Tudo do, do exercício físico né Então tipo é, Pra mim todas as vezes que eu tava deprimida é, Que eu tava com crise de anorexia Tudo é, todos, Todas as minhas ansiedades Eu sempre pus no workout Então eu acho que isso é uma coisa Que ao invés de eu sentar e comer Eu tipo toda manhã eu acordo o
2: foco pro... E treino
0: Então isso de treinar toda manhã Pra mim é minha religião
1: caramba
2: e Toda e manhã eu... você
1: treina mesmo infalível.
2: E, e no, por que que você teve essas, essas coisas aí, essas crianças? O que aconteceu que, que desencadeou isso aí e você descontava na comida? Então,
0: tipo, teve a parte do trabalho da, da parte de, tipo, tá insatisfeita, porque por mais que você seja reconhecido, por que que um CEO é reconhecido e ele ganha, tipo, um milhão por ano? Por que que como artista eu sou reconhecida, eu tô no topo do mundo e, tipo, a gente struggle para pagar as contas? Tipo assim, para mim é, eu queria reconhecimento financeiro. Uhum. E até conseguir admitir isso Porque, ah, não sei fazer arte por amor
2: Amor não paga as contas
0: é, Exatamente, <risos> tipo não, E não só isso, tipo, assim, as contas Estavam pagas, mas tipo Eu quero desfrutar do meu trabalho E desfrutar Exato. Exato. é tipo Ter recompensa financeira, então Sabe, tipo, e achava isso muito ruim De admitir e foi numa dessas crises, eu, eu super entrei numa depressão e eu, toma, eu tomava Selexa, um antidepressivo super forte. Tomava a dose máxima, pra você ter ideia, que eu tinha que fazer eletrocardiograma todo mês. Pra ver se não tava afetando. E Nossa. aí, mesmo assim, é, já não tava resolvendo. Aí eu comecei a me scratch, a, até o ponto que eu comecei a, scratch, a me arranhar mas, mas e Mas com a
2: unha, ou com faca ou com... Com
0: unha, tudo. No, de sangrar e se ver toda... Cheio de sangue. Aí foi a hora cê que eu tava peguei. Zoado, hein? Aí eu pensei. Tava zoado,
1: hein? Aí você não ajuda o pai também, né,
2: velho?
0: Aí eu pensei. É...
1: O cérebro é complicado, né? Quando a gente entra numas bad, é difícil, né? Não é? Não é pra fácil. Pra mim
0: foi assim: é... se eu me matar agora, é... quem que vai criar minha filha? Foi por isso que eu não me matei. E aí, é... uma coisa que eu falei, eu preciso sair daqui e eu preciso reorganizar a minha vida. É, e foi quando eu tinha essa proposta para falar na Índia, para ser speaker no Human Economic Forum, do World Economic Forum. E aí eu fui para Delhi e fiquei duas semanas lá. E tipo, foi assim, aquela mágica dos encontros de energia que eu fui pra falar e tipo, uh, como eu tava falando, eu, eu sempre fui apaixonada por praia, eu sou uma pessoa de praia, e por biquíni. Então, quando eu cheguei lá, e aí eu, eu primeira coisa que eu fiz antes de ir, óbvio, foi colocar milhões de biquínis na minha mala, ver como era a piscina do hotel, temperatura, eu vou me esbaldar. Só que quando eu cheguei lá, tinham 800 mulheres no mesmo hotel, e elas não tinham levado, a maioria não levou ah, roupa de banho. E outra coisa é que a loja do hotel não vendia. Então, eu cheguei pro dono da loja e falei, opa, vamos fazer um bem bolado aí eu mando aí uns FedEx para você se vender a gente conversa é 72 horas depois ele tinha vendido tudo e aí eu falei Ah então quer que manda mais umas pecinhas aí aí ele me falou que ele tinha duas mais duas lojas lá eram três na Índia duas em Dubai que ele queria muito quantidade bem maior e aí eu saí da Índia Importa, exporta. Ela, ela eu...
1: foi na Índia é. só para fazer um discurso é. e, e voltou empresário. Voltou empresário. <risos> Deixa eu falar. Tem alguma coisa que você fez que não deu certo? Me diz. É, me diz. O que, era... que você fez que não deu certo? Não é possível. Me diz. Não teve nada, né? Tudo que você perderam é. tem. Dar, dá é, lucro. Eu
0: não vejo que não deu certo. É... Eu acho que pode ter tido coisas que eu poderia ter feito melhor. Nossa. O quê? Não, é mas... Empreendedora, Nata, né? É. Empreendedora, Nata. Mesmo assim. É, eu tenho é, a parte de artes. Talvez se eu tivesse seguido outros caminhos, talvez eu tivesse me tornado mais comercial. Talvez eu tivesse feito mais dinheiro. tava eu...
2: ali para o palco da 20.
0: <risos> então, tipo, sabe, é, Tem às vezes eu podia ter pesquisado melhor o que o mercado estava pedindo, me tornado mais comercial e ter é, feito essa parte financeira valer lá. É, tem sempre alguma coisa que a gente acha que a gente pode fazer diferente. Mas eu, eu não, não vivo no passado. Eu sou nem uma pessoa, dá
1: também, né? Nem pode. Eu tô tá
0: sem tempo. Nem pode, tá sem tem tempo. tempo. <risos> eu sou uma pessoa completamente focada é, nos projetos que eu tô fazendo e eu tenho, eu tenho minha agenda e, tipo, as coisas que eu faço. Então, tipo assim, eu tenho as próximas quatro semanas o que, que, eu, que, que são minhas prioridades. Dentro disso, eu tenho, Quatro tipo, semanas. Deixa eu outras coisas que eu fazer amanhã, mas... Eu tenho Isso dos business, né? Então, tipo, aí ajusta conforme você já mata um, já faz o outro, já, tipo... É, mas eu tenho as prioridades. Às vezes não dá certo e as coisas também entram coisas a mais, né?
2: Você, você sabe... Você, você tem... Quantos business você tem assim? Fala você...
0: não, não sei quantos... Não sei quantos business eu tenho, mas eu posso te falar que é minha agência de marketing digital a gente tem... Uh, eu tenho... Eu, Contando esses últimos três anos que eu tenho, uh, tem mais de 200 clientes. Nossa. Você... Só na agência. Yeah. Fora, tipo, por exemplo, uh, o Fulfillment Program. É, eu sou sócia do Fulfillment Program. É Mas, um programa eu... de wellness, de life health coaching. Uh, ele é canadense, é o Vinci Soda. É um dos melhores coaches uh, do país. Eu fundei o programa com ele um, em maio de 2020 e a gente tem a parte dos equipamentos é bem legal
2: então ah. vocês têm o um programa o um programa em si e faz é, é os equipamentos
0: coach, é. e a gente manda fazer os equipamentos você pode ver o que é tudo completo. nosso nosso, nosso. Não, e,
1: e o interessante é que tudo isso que ela falou ela ainda trabalha na tv <risos> e no rádio e no, e no rádio como é, como é que você arruma
0: tempo para tudo isso o do rádio, é, tipo assim, as coisas são meio loucura mesmo. Por exemplo, é, o programa da TV, a gente, eu vou ter que gravar agora dia 17. É, então, tipo, é, eu tenho a parceria com a cabeleireira que faz meu cabelo já há seis anos. A Alice Ávila, brasileira, maravilhosa. Ela tem curso de coloração com a colorista das Kardashian. E ela não sabe se marketing. Quando tá? você vai
1: lá, vocês bate aqueles papos de cabeleireira? Vocês conversam hum. muito ou não?
0: A gente conversa, mas a gente é amiga, entendeu? Ah. A gente passou esse level de coisa. E com a pandemia, tipo assim, uma coisa que ficou... É que é private, né? Então só sou eu e ela dentro do salão. O salão é dela. E então, tipo... Você
2: é... viu? Tão chique. Fecha o salão só pra ela. celebridade lembra da se... vida? Não, tá no é outro, vi outro level. tô no outro level, né? Fecha o salão é só pra pandemia. ela. É a pandemia. Sei, é a pandemia. É a pandemia. É a pandemia.
1: É a pandemia. E a gente
0: é amiga, então, tipo... É... É, um, é diferente, assim, o nosso E como é o nome dela? Alice Ávila. Alice
1: Ávila. Queremos você aqui, aqui Alice,
0: Contar suas histórias é, aí de salão do de cabelo. É, é, aí, ó. É, na Roncesvale, o salão dela. E o que aconteceu com a Alice foi muito engraçado. É, eu fui para ser cliente dela há cinco anos atrás... É, eu fiz meu cabelo como cliente, comecei fazendo cabelo como cliente. Quando eu comecei a trabalhar com a parte de social media, é, ela pegou e falou assim, ah, não, eu quero trabalhar com você. E a gente começou a fazer, trocar é, post, indicação, eu trago cliente, tudo. E é, ela não me cobra nada, e eu não cobro nada dela, óbvio.
4: Que legal. E aí, o
0: mais engraçado é permuta. eu recebo convite de vários salões. De downtown, salão badalado. e tipo, eu o nível da é, cerebral, Mas é mas lógico, a celebridade
1: quer, vai bater na porta dela, você lógico. Quer,
0: você quer vir fazer com a gente? Vem fazer o seu cabelo, a gente cuida de você, não sei o que lá. E aí eu falo, não, obrigada. Eu tô com a girl que começou Ai. comigo quando eu não era ninguém.
1: Isso é uma coisa que eu gosto até de comentar com, com o Josivan sempre... É de reconhecer as pessoas que estavam com a gente quando a gente tá dando os primeiros pontapés, ah, né? Exato. Total. Quem
2: acreditou na gente? Quem
1: acreditou na gente? E esse que é uma coisa que eu sempre falo, eu gosto de sempre lembrar e todo vídeo quase eu falo isso. Se eu não falo, eu tento falar. Se eu não falo, hum. eu faço um esforço para falar porque eu gosto de lembrar. O Bob é esse cara. O Bob é o cara que deu essa oportunidade para a é, gente. Não, você falou em todos. Ah. Com ah. Com ah. A... Você falou Acho em a... todos. Já falei em todos. Falou todas, em todos. Né? É automático falou já. Todo, junto sim. com a Rayquett hey que acabou Aham. de passar aqui. É, eles deram essa oportunidade pra gente, porque a gente bateu na porta de alguns podcasts. Eu conversei com alguns e falei: Cara, a gente tá com um projeto de montar um podcast. Vocês uhum. querem montar uhum. uma parceria com a gente? A gente usa o estúdio de vocês? Sei lá, faz alguma coisa. Vocês investem na gente. Se no futuro der certo, uhum. a gente divide o lucro. Não sei. A gente quer um padrinho. E aí, esse cara olhou pra gente e falou assim: Cara, eu gostei de vocês. Eu ah, vou, postar nessa, vou, essa postar nesses, nesses, vou postar nessa coisa. Eu vou postar nessa coisa aí. Vamos ver que, que dá. Vamos ver o que dá pra falar com esses meninos aí e acabou dando certo a gente começar o projeto e hoje tudo que a gente está fazendo você só está aqui hoje por causa do Bob Bob é.
3: fala Dá um olho um aí oi pra Sombra galera.
1: só fala um oi aí pessoal aí estamos
3: junto
1: aí galera esse é o Bob do Bob the Roofer. segue ele lá e é, eu é. acho eu acho bacana a gente é, reconhecer quem quem nos ajudou e e também é uma coisa interessante não é, tirando muito é, não mudando muito o foco é que a gente tem uma... O ser humano é engraçado. Eu gosto de brincar que o ser humano é engraçado porque, assim... Quando você é criança, você ganha um brinquedo. E aí você tá brincando com aquilo lá. Você ganhou um carrinho. Cinco minutos depois, você vê outro carrinho na televisão. Você já... Puta, quero aquele. Uhum. Dez minutos depois, você vê um outro. Ah, eu quero o outro.
4: Uhum.
1: Não, é, não é uma coisa mal. Não é uma coisa ruim a gente ser assim. Ser... É, é... Como é que é o nome da palavra? É Ganancioso. É querer melhorar, né? que é ambicioso. E querer ter alguma coisa a mais. Não é ruim, isso é da nossa natureza. Uma criança, ela não aprendeu o que é ambição ainda. Mas é. ela vê um brinquedo, ela quer brincar com o outro. Ela vê um outro, ela quer o outro. Ela sempre quer ter um uhum. brinquedo novo. Porque um brinquedo é instinto, só né? enjoa, instinto. E aí entra no assunto, você falou. Você tava pintando, chegou uma hora que você não quer mais. Já não tá te dando mais prazer. Nossa, Aqui, e era...
0: Eu né? passei assim, tipo, as pessoas falam assim... Mas o que você tá fazendo agora? Mas... Por que, que você parou? Tipo assim, eu tenho gente dentro da comunidade que faz é, chacota, piadinha, é, que eu virei influencer até hoje. <risos> Chega pra Alice e fala assim, ah, eu conheço eu sou influencer. <risos> né, querida? Mas foi eu que abri a porta pra você. Beijo. Como você <risos> tem
1: aberto a porta pra muitos, sempre né? Sempre vai
2: ter, sempre vai ter. E, e assim,
1: e não tem como. É, é, é aquilo que eu, 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 eu acabo sendo repetitivo, mas é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu tive muitas pessoas que viraram as costas pra mim quando eu mais precisei. Uhum. No meu, eu nunca precisei muita ajuda, assim, de modo geral. Muita ajuda é, é financeira, vamos dizer assim. Eu uhum. sempre fui meio que dono do meu nariz, sempre trabalhei pra pagar minhas contas, desde dos meus 15 anos. Mas quando eu precisei, eu não tive ninguém. Ninguém. Uhum. Nem meu pai, nem oh, minha mãe. Eu não, um abraço, é eu um abraço, não, é sério. Eu te dá um abraço. Não, é sério. Eu te dá um abraço. Você cara. pode zoar. Oh, eu choro, ele não vai quiser. chorar. Eu te dá um abraço. Não, não, não. Eu não oh, tive. Tadinho. Eu não vou chorar, não. Eu não tive ajuda. E, e isso que eu acho, eu acho interessante. Minha filha
0: ia virar e falar assim... Ô, oh, dó. Ô, oh, tadinho dele. <risos> dá um
1: lenço pra ele. Ô, oh, tem, um, tem um lenço aí pra oh, chorar? Ô, Sombra, não? dá um lenço aqui, por favor, Sombra. E, e as pessoas... Não tem como. As pessoas não... não a gente não vai nunca receber tudo o que a gente espera das pessoas.
0: Aí que tá, a gente não tem que esperar.
1: É esse o é ponto. A gente faz. A gente tem que fazer e deixar o destino tomar conta.
0: A gente faz porque a gente tem a bondade. Coração bom. A gente quer, Coração né? é puro. Coração bom. Agora, tipo, se as pessoas vão fazer de volta ou não, o que as pessoas vão fazer quando chegar lá em cima, tudo, aí é o problema é delas. Like.
2: É, falou tudo agora. Tá vendo? Não é? Nunca espere nada de ninguém. Nunca espere nada de ninguém.
1: Viu, Bob? É isso aí. Nunca espere nada de gente. <risos> não espera tanta gente não, não, não viu? Não, não <risos> tá <muito risos> tem Vamos mudar de
2: assunto. E continue ajudando a gente, é, tá? Só pra... É, continua ajudando a
1: gente. É. Mas não espera muito não. Eu tenho uma pergunta. Tem a pergunta? É, vai voltar lá na Índia. Vai lá, Instagram. sombra. Vai lá, Vamos sombra. voltar pra
2: Índia. Vamos voltar eu, pra Índia. Eu pra queria
3: saber se... Ah, é que eu nunca estive lá, né? Tenho vontade de ir lá. tem uma amiga que tá lá perguntei para ela, porque eu tenho vergonha. É, é, o cheiro na rua é, é aquela coisa que, se, que alguns canais aí falam?
0: É, tipo... Você quer, quer saber também se eu, se eu passei mal lá? Nós queremos! <risos> conta tudo! Conta ah, tudo! Conta gente, gente eu, é passei, é. eu passei tão mal. Comida, everything. Comida. Não, primeiro vamos lá. Meu voo voo ah. direto. Certo. 14 horas. Aí, o que, que aconteceu no meio da noite? Era é Canadá serviu snack samosas. Hum. Que que eu sou é uma pessoa, é um pastelzinho frito assim, mas que tem um cheiro forte.
2: Aquele com tempero indiano? Eu
0: Nossa, sou uma pessoa que, que, que eu delícia. sou sensível a cheiro. Aí eu já sabia que eu ia passar mal. Então o que, que aconteceu? Não, lógico que não, lógico que não. <risos> e o que, que eu fiz? Eu levei, sabe esses Albram Fala Breakfast? Ah, essas barras? Sim. Eu levei um monte na minha mala e nesse café em pó. Porque eu sei que na Índia tem muito chai, né? Mas eu não sabia que se ia ter muito nesse café. Então eu falei, qualquer água eu jogo nesse café e pronto, tomo café. É, meu problema é ter café e, e barra de nutriente pra eu me... Aí o que que aconteceu? A partir daquele momento ali, tipo, eu não conseguia comer. Cheguei na Índia, aí era tipo o, o evento que eu tava atendendo, então a gente tinha café da manhã, tinha almoço, tudo. Aí eu peguei e falei assim, nossa, que tem um filé de peixe lá. Vou comer um filé de peixe grelhado lá, né? Nossa, acho que pegaram do Ganges aquele peixe.
1: <risos> Gente!
0: Tiraram o
2: defunto assim do lado. Extra, do que... extra,
1: extra. Andréia, celebridade, come peixe do Ganges.
0: <risos> Gente, mas que peixinho pedido.
1: É mesmo? Aí... Sério?
0: Aí, então é real
1: mesmo, a cidade tem um cheiro, uma, um cheiro diferente, é isso? É, mu
0: muito de tempero. Férias.
1: Cheiro diferente. Tinha ser, o trânsito. Eu não queria ser isso,
0: o mas. O trânsito. É mão inglesa, né? É. A hora que eu cheguei, tinha um cara me esperando lá, o um motorista do, do evento me esperando. Uber. É, Era o eu...
1: Uber? Era o Uber.
0: <risos> Aí eu fui no carro, na frente com o cara, óbvio, porque eu não, não vou ficar sentando, pagando de gatinha atrás. Gente, na hora que. É, é tipo uma 23 de maio, assim, uma avenidão, uma 401, só que é muito trânsito. E o trânsito é muito maluco. E tem é, moto, aquelas motos que você vê em filme Tuki -tuki. com 3, 4 pontos pessoas, não moto mesmo, moto sabe, sabe?
1: moto com quatro cinco pessoas é, é, é eu sei, aquilo é
0: real ah. e aí tem cachorro passando pelo meio e de repente para todo o trânsito e alguém abre a porta nessa fila aqui da esquerda que teoricamente, tipo, da direita que era onde corria mais, para atravessar pegar alguma coisa lá e o trânsito inteiro para e tipo, você vê um monte de cachorro correndo junto e as pessoas andam cruzando no meio dos carros, no meio do trânsito na hora que começou a vir um monte de gente eu peguei meu telefone e pus embaixo da perna assim, eu falei, nossa, arrastão <risos> Gente, eu falei Cheguei, já vou ser assaltada Pelo menos vou ficar com o celular, né? Vou me levar tudo Tava agora Tava sentindo em casa Tava sentindo no Brasil é. Sentindo no Brasil Eu olhei aquilo e falei Nossa, é tipo, deve ser bem violento, né? Mas não é, 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 o normal. Norma. É a
1: cultura deles, é o normal Eles deles. Eles andam
0: no meio dos carros, tipo uma coisa. <risos> e a indústria de capacete na Índia faliu, né? Faliu, porque ninguém, <risos> ninguém usa capacete.
2: É porque ninguém usa, porque não tem capacete ou é porque o
1: pessoal porque não quer é comprar. É hábito
0: deles, né? É igual
1: de chinelo, é né? É a sardinha. É hábito, é hábito deles, é hábito.
0: É muito maluco. Então, tipo. <risos> Mas isso é... onde que
1: foi? Onde que isso Delhi. Delhi. em Delhi.
0: É. E as cidades têm cheiro forte, porque, tipo, primeiro que... É... Não,
1: tem,
2: por causa do saneamento? É,
0: saneamento, tipo, é bem precário nas cidades. E pra onde você olha, porque, assim, também é cultural, né? A gente, tipo, evita de pendurar roupa pela janela do prédio. Sabe? Tipo, fica aparecendo aqueles... Evita?
1: <risos> ah, evita. Aqui a gente evita. Não pode evita. É então é não vita. pode?
0: Aqui a gente tá acostumado com nada, ah, você não Quando você vê alguém fazendo varal assim pra fora da janela, você olha. Hum, agora tipo assim. Eu não podia? <risos> Não podia? Suas <risos> roupas estão tudo congeladas hoje,
2: né? Ah, é verdade, por isso que congelou <risos> minha coelha. Mas
0: Então, tipo, lá é tudo assim, o tempo inteiro. Os prédios que você vê, Sim. tipo... E, e os hotéis, é, por causa que teve um atentado nos anos 90, em Delhi... Então, esses... Aquele
2: filme Hotel Mumbai, foi, foi lá que aconteceu esse, aquele atentado? Do, do... Eu não
0: assisti, <risos> eu tenho problema assistir filme. Ah, é verdade. É, verdade. Ela, ela, até que...
2: Ruanda, até Ruanda. É. Não, não foi lá. Não,
1: foi? Não,
0: Ruanda é na África. Cada né?
1: filme que ela assiste é, é um business que ela podia ter montado. É verdade, oh. é. é. Verdade, é verdade.
0: Então, tipo.
2: É tipo o Siri Cascudo, só o Cifrão. Só o cifrão, é. cifrão no olho, assim. É. Você sabe o que eu tô falando?
4: Uhum.
2: Talvez eu não sei. seja tudo velho. Eu não sei, eu não sei, eu sou não, novo. Eu sou. Ah. Eu tenho 25. Ah, é, é. Mas já deve ter visto Bob Esponja? Talvez.
0: Então, tipo, é, todos os melhores hotéis, a gente é, tem, tem detector de metal e eles são tudo cercado com muros, segurança, tudo.
1: Parecendo o. Caramba! A é. Fortaleza. É, eu lembro quando eu fui pra Londres também, tava. Época de tentado 2006, a primeira vez que eu saí do Brasil. E tava essa Ou época do de metrô. atentado, metrô. O
0: atentado cara, do metrô foi em né? Que
1: loucura que tava o aeroporto, cara, que loucura eles tinham uma mesa, assim, ó, comprida, cara. Sei lá, uns 100 não foi, metros. Não foi atentado, foi que eles mataram o cara lá, não foi?
0: O brasileiro, mas teve o mas atentado Mas teve atentado no ah, da bomba,
1: na bomba. Ah, é verdade, é verdade. E aí, cara, naquela época, os caras não olhavam muito questão de mala e tal. Mano, começaram a revistar a mala. Tinha, assim, uma, uma mesa gigante, igual essa aqui, assim. Uhum. Mas uns 100 metros de mesa, assim, tudo uma encostada na outra. É. Mano, a galera, você ia passando com bolsa e os caras iam deixando perfume. Tudo que, na época, não tinha esses negócios de 100ml. É desodorante, perfume, tudo que era líquido. E eu tava vindo com a mochila, mano, cheia daquelas bolinhas de, na de Natal. Sabe aquelas que você balança e fica a nevinha dentro uhum. da bolinha assim? E eu com a minha mochilinha lá, né, achando que eu ia passar. Aí, puf, já entrei na filinha, os caras já vão tira a roupa toda. Eu falei, caramba, tira a roupa toda, revista, revista, abriu minha mala, arrancou todas as bolas, já jogou pro canto, foi isso aqui você não vai levar. Tudo Nossa, presente é. e comprado pra família. Eu falei, cara, e agora o que eu faço? Aí eu tô lá com a mochila guardando minhas coisas, os caras gritando meu nome no avião, quase perdendo o avião. Aí eu peguei, eu vi um cinto da, da Guess, se não me engano, que tava lá... Alguém passou, foi embora, uhum. tirou o cinto, largou lá, e o cinto ficou lá. Eu falei, ah, levaram minhas bolinhas, eu vou levar pelo menos o um cinto. Eu coloquei o cinto dentro da minha mochila e falei, eu não vou sair perdendo, não, vou levar todas as minhas coisinhas. Caramba, velho. Sério, tava uma loucura aquela época. Tava uma loucura. É, tava uma eu, loucura. Pegou, né?
0: Ficou difícil.
1: Foi complicado aquela época.
2: Mas e... não não se comparava a dele lá, né? Que tinha, o hotel era cercado de Rússia <risos> <risos> Não,
1: cara, tava feio. Os caras de metralhadora dentro do aeroporto. Não, eu é, na, na Europa é bem pior. Na Europa é muito Caramba. pior. Na Europa os caras de metralhadora é, em todo do lugar. Do seu lado,
0: andando na rua. Do é. seu
1: lado, andando na rua, os de metralhadora. É, é cara. O negócio de atentado lá é complicado. É complicado, irmão. Metrô, dentro do metrô, policial, tudo com metralhadora.
0: Minha melhor amiga mora na Suíça, né? Minha, de faculdade, tudo. E eu sou madrinha da filha dela. Então, tipo, antes da pandemia, todo ano ia <coughs> pra passar o aniversário da menina lá com elas. E, tipo, desse nível também. Dentro dos trens, tudo, tipo, o tempo inteiro. Um monte de... Um policial, né? Oficial lá e, e com. Mas hoje já tá
2: normal, já não é mais Não, ele
0: continua.
1: <risos> Sério? Continua. Caralho, o
0: pessoal. Cara, é meio lá a jogada, Europa lá. é alvo de atentado o tempo inteiro.
1: É. A Europa é, é alvo de atentado o tempo todo. Nossa. Estourando mesquitas, é. esse negócio de religião, complicado, né?
0: É, o pessoal se extrapola, né? Mas e aí,
1: fala também. Pô, agora eu lembrei. Eu, 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 eu vou falando e aí eu vou lembrar, minha mente vai também ficar trabalhando aqui. O que, que esse programa seu na rádio? Como é que é? Então, um o
0: programa na rádio chama Sem Frescura e é Sem Noção também. E... E nossa... é Sem
1: Frescura e Sem Noção? Sem... é, porque tipo... O nosso aqui é
2: só Sem Noção. <risos> <risos> a gente ainda não escolhei mas a gente tá noção, ter noção ainda, Noção <risos> zero. Não sei se vocês perceberam aí, cara, mas inclusive se gostou do Sem Noção aqui, dá um
0: <risos> E aí quando a, a, o pessoal da Quebuena me chamou para fazer o programa, eu falei: "Ah, eu queria ter uma co-host. E aí eu chamei a Bruna, Bruna Pacheco. Um, ela é esteticista e ela faz. Um, uh, como que eu vou falar? É, sobrancelha, cílios, todos esses serviços é, eu faço com ela. Desde e, a, e ela
2: acertou assim, de cara você é sua co uhum. só com rosto? Aham. Só um parênteses aqui. Teve um. Você <risos> quer falar? Você quer falar? Não, sei que fala... que eu não sei nem do que, que você vai falar. Do, do, do seu de Que eu sou o terceiro goleiro mas que vai você pra começou, Copa? Fala isso. Ele é o terceiro <risos> reserva,
1: né? Você conhece é o Fernando Sorocaba? Levo. A dupla Fernando Sorocaba? Uh -huh. o, o, o Fernando não é um só, não é o primeiro. O Fernando já é o terceiro, o quarto Fernando que ele tem. That's Eles right. vão brigando e aí eu vai trocando My os re Fernando.
0: replace, ah, Porque
1: esse aqui convidou os outros três
2: e nenhum deu certo. <risos> Ai, Ninguém eu gosta sou, de mim. Ai, eu sou o quarto ah, da reserva sim. da fila e estou aqui hoje, entendeu?
0: Mas eu <risos> com a Bruna, foi muito engraçado. Porque, tipo, alguns anos atrás, a gente falou assim, ah, vamos montar. Ela pegou e falou assim, a ah, ideia, você tem que montar um canal de YouTube, porque, tipo, é, você fala super legal tudo. Aí eu peguei e falei, ah, tá bom, um dia a gente vai montar um canal de YouTube. A gente chegou a montar, a gente tinha dois vídeos no canal. Mas, tipo assim, nunca foi pra frente. E eu sempre estava focada em outras coisas. E ela também é super ocupada no trabalho dela, uma menina maravilhosa esforçar o melhor serviço de profissional e o que aconteceu foi que quando, quando eu tive a oportunidade de fazer o programa era assim, pra mim o único nome que vinha na cabeça era a Bruna
2: é, não foi o caso do James, não comigo aí né? eu
0: falei, Bruna, tipo, <risos> olha não aconteceu o programa da, de YouTube, mas tipo, vai acontecer da rádio, então eu quero você, você tem toda a flexibilidade, tipo, e a gente pode fazer sempre remoto e quando você não puder participar, it's ok e entendeu? é gravado? Não, é ao vivo então, é toda terça, às seis da tarde, na Quebuena. Ah, tem todas essas plataformas de streaming. E eu sempre tento fazer a live ao mesmo tempo no meu Instagram. E, tipo, a gente, assim, na, no YouTube deles, a gente é o programa líder de audiência. A gente é, só perde para a hora gospel deles, em latim, lá em es, espanhol. E, mas, fora isso, tipo, nunca pensei em outra pessoa. Nunca, acho que nunca ia pensar em outra pessoa, porque que eu legal, amo a Bruna. Que legal, né, tipo... que vocês... Não, tá ele,
1: ele é chorão, assim... <risos> <risos> Ele é chorão assim, porque o, a ideia inicial de montar um podcast não foi com ele. Eu uhum. tava com uma outra pessoa, a gente teve a ideia, a gente martelou essa ideia por um uhum. tempo. E ele foi aparecer depois de um ano. Só que ele fica aí nesse desespero aí de querer crédito, sabe? Ele gosta de confete, ele gosta uhum. de confete, ele gosta de confete. E agora ele é oficial camisa 10 aí. Ele tá quase chutando minha bunda já. Eu tô? É. O Bob tá querendo ficar só com você, ele falou Sim. pra mim hoje. Ah, é? Não tá sabendo Tô ainda. Tô sabendo não. 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 É, ele tá querendo, o Mob tá querendo mandar embora e ficar só com você. Ah é? É. Eu então o Mob vai ficar é sozinho. <risos> o Mob vai ficar sozinho então. Eu só queria ver alguém pra falar. Ah, aprendeu rápido, né, Bicuda? Aprendeu rápido. Pra na cima na de moar? Isso é uma
0: coisa muito legal. É que quando eu fui falar com você, você sempre colocou que, tipo, é a parceria. Tipo, quer fazer com algum dos dois, é com os dois.
1: É, a não ser que seja alguma coisa muito específica que eu vou fazer um outro projeto sozinho não que não tem mais, nada a ver quer, com Você não quer mais
2: comigo? É, isso? é mas
1: você também tem seus projetos. Me dá pra trabalhar com você na construção lá no Bora. seu trabalho? Você não pode, não. Não tem vaga? Nem comenta. Não, tá não tem vaga. Tá é vendo. diferente, né? Mas é, não, é, é, aquilo que eu, é aquilo que eu falei e vou repetir. Eu gosto de ser generoso e eu gosto de reconhecer as pessoas que abraçaram uma ideia comigo.
0: Aham. Uh -huh.
1: É, teve outras pessoas que foram convidadas para começar esse projeto e que não viram, talvez, um futuro, não, não, não enxergaram que podia ser alguma coisa. Um business, não enxergaram que podia ser uma ideia legal para conhecer pessoas, se envolver com a comunidade, ou é, para ajudar alguém. Então, assim, as pessoas, às vezes... É, como é que é, Bob? Que você fala mente operária, né? A
3: gente tem mente operária, não vê o, o futuro, não põe nenhum... Esforço para um investimento futuro, né? É.
1: é, a pessoa só pensa no agora. Ah, o que que... dá pra gente ganhar dinheiro agora se eu pegar essa garrafa e falar dela agora? Ah, não dá. Ah, então eu vou pôr ela de lado porque se eu não vou ganhar dinheiro. É. Não, cara. É. A vida não é assim, é. entendeu? E todo investimento requer um tempo pra amadurecer, pra, pra poder gerar um, um retorno. Não é de um dia pro e outro. E outra que coisa você vai é começar. tipo,
0: não adianta você é, matar o porco hoje, entendeu? Que amanhã você vai passar fome. Então, tipo, uma coisa que. Você eu sempre tenho em mente, meu pai falava assim, o business bom é o business que, tipo, é, vai dar balanço e, tipo, os dois lados vão estar satisfeitos. Porque se um dos lados não estiver completamente satisfeito, o business vai desandar vai em algum desandar. momento. Entendeu? Então, tipo, tem muita gente que eu vejo, principalmente na comunidade, que é tipo, nossa, eu vou sugar, tem que cobrar mesmo, tem que fazer, tem, não sei o que lá, entendeu? Tem que tirar vantagem mesmo, porque, tipo, é, eu sei quando tentam me fazer de otária, que tipo assim, ah, não, eu vou cobrar mesmo, porque ela pode pagar, não sei o que lá. Tipo assim, e tem hora que eu paguei, mesmo sabendo que eu era... Porque eu precisava de serviço e, tipo, eu não queria voltar atrás. Eu sabia que a pessoa precisava do dinheiro e, tipo, eu paguei. Mas não que a pessoa me fez de otária, entendeu? Tipo, assim, porque a última coisa que eu sou na lista é otária. Agora, tipo... E você, tipo, walk away. Eu podia te trazer cliente, eu podia recomendar seu produto, eu podia fazer um monte de coisa, mas seu serviço... Mas eu não vou fazer, só porque, tipo, você se acha super esperto, entendeu? Continua com essa mentalidade. Então, tipo, ok. cima
1: de um não um é, mas aí, eu, aí eu, eu acho que até entra naquela questão Eu acho que todo mundo é um pouco egoísta Todo mundo já nasce egoísta Ao longo da vida A gente vai aprendendo como lidar Com essas coisas, que é igual a criança né? Que eu tava dando um exemplo, ganha um brinquedo Ela não quer brincar mais com aquele porque ela ganhou um novo Mas chega alguém pra brincar com o brinquedo Velho dela, ela fala Não, não, esse brinquedo é meu E eu acho que já, isso, esse egoísmo Já é natural do ser humano É o que eu vejo que todo ser humano nasce egoísta. Ao longo dos anos, a gente vai aprendendo de como lidar com aquilo e os efeitos que o egoísmo causa se a gente for uma pessoa muito egoísta. Porque é. o egoísmo... não é. Você não ensina o é um egoísmo pra criança de 2, 3 anos. Nunca, aquilo é natural. É, é natural eu, eu dela. Nunca,
0: eu nunca fui a assim com as minhas coisas. Tanto que eu tenho um problema na minha casa que é tipo, eu dou tudo. Ah. Então, tipo assim, é, pra mim... Na minha ela casa... vai
1: doar a Mercedes velha dela. <risos> né? Exatamente o que eu ia perguntar, velho. Seu Mercedes vai doar ele quando?
2: Era exatamente o que eu ia perguntar. Dela, ela vai doar. Você vai doar ele quando? Eu tô lista aí, tá? Põe meu nome
1: na lista aí.
0: Então, tipo, toda vez que eu compro um casaco, eu dou um. Então, tipo, entrou alguma coisa na minha casa, tipo, ah, comprou um set de prato, vamos doar o outro. O carro. Entendeu? O carro. O carro geralmente você dá de pagamento, né? Você <risos> troca, então Não tem como. <risos> Vai que cola, né? Vai que cola. <risos> então, tipo, é, até todo mundo fala é, brincadeira lá em casa. É tipo assim: nossa, mas não tô achando só que ela se doou, porque. Tipo,
1: <risos> <risos> entendeu? Só fui procurar a calça dela pra ir pra escola. Mãe, tu tá achando minha calça? Filha, eu doei! Você sabe que eu dou as coisas.
0: <risos> mas é verdade. Tipo, se. Olha. Você usa isso? Você vai continuar usando? Não, mais ou menos, mami. Ok, eu vou doar.
2: cachorro... Ah, esse cachorro tá sem graça. <risos> Alguém <risos> quer um cachorro <risos> aí? Tô doando o um cachorro.
0: Porque tem gente que precisa. Sempre, tem. Sempre e, tem. tipo gente Eu precisa. sou contra colocar nas comunidades pra revender. Carrinho da minha filha. O, ela tinha aquele carrinho sanfona pra ir no avião. É, pra levar pra outros lugares rápido. Tinha o stroller grande, daquele de três rodas. Tipo, eu doei tudo. O berço dela, eu doei, eu Tipo assim, eu doei tudo dela. Tipo assim, é, tem, doei tudo dentro da comunidade. Entendeu? Que
1: legal, que legal.
0: Tipo, num... você
1: faz muito projeto filantrópico, né?
0: É, hoje, 60% do meu tempo é dedicado a coisas que eu não vou receber dinheiro.
1: E o que, o que são algumas coisas que você tem feito? Eu trabalho feito muito com o
0: Rotary Club.
1: Eu ia perguntar isso pra você em outra reunião, você acredita? Porque eu ia perguntar eu... se você conhecia a maçonaria.
0: Ah, conheço. Meu é. avô, é, do lado da minha mãe, foi fundador da loja e... e coisa eu
1: tinha certeza. No Mato Grosso
0: do Sul. E quando eu mudei pra cá, é, eu entrei em contato com o presidente. <risos> e aí eu falei da maçonaria, o André, eu mandei um e-mail pra ele, falei assim, olha, é, meu avô era... Um, é, era Grão tipo, Master, tudo. e Grão Master? Chegou é. no level
1: 33? É.
0: Ele, ele que fundou, né, a Casa Maçônica, é a Caramba. loja, tudo lá em Mato Grosso do Sul. E aí eu falei assim, olha, então tipo queria que meu marido virasse maçom, tipo. É, aí coloquei eu coloquei meu quero, marido e... pra ser maçom. É, ele é maçom.
1: Ele é maçom? É. Que legal. Então eu tipo sabia, eu tinha certeza, hora né? que eu comecei a falar com você eu não tinha certeza.
0: En ah. Então. É,
1: tem algum, algumas pessoas que você fala, não, não é, não é, dizer, não é normal. Não, não, sabe por quê? Eu, eu falo, sabe por que, que eu, eu imaginei isso? Porque me corrija se eu estiver errado. Eu tenho um amigo maçom e uma vez eu fiz um cartão de visita. E eu fiz um cartão de visita lá no Brasil como representante comercial. E eu fiz um aperto de mão, assim. Só dois, duas ah. mãos apertando. E tava no meu cartão de visita. Aí eu fui visitar um cliente com ele e eu não sabia nessa época que ele era maçom, hum. esse amigo meu. Aí eu fui visitar um cliente com ele, dei o cartão de visita. O cara olhou o cartão de visita, já olhou assim pra mim. Olhou pro Renato, que era um amigo meu. E ficaram os dois se olhando e tal. Beleza. Não entendi o olhar que eles tiveram. Acabou a reunião, eu fui tomar uma água, o Renato ficou conversando com ele, o Renato voltou em mim e falou assim, ô, você é maçom também? Eu falei, não, não sou. Não, porque esse símbolo aqui é o símbolo da maçonaria. Eu falei, puxa, eu não sabia, eu vou fazer outro cartão de visita então. Eu falei, não, 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 não vou deixar. Vou mandar, é. Deixa, deixa. Se alguém perguntar, fala que você é meu primo. Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu falei, mas <risos> por quê? Aí que eu quero te perguntar se isso é verdade ou não. Ele falou assim que o maçom, de modo geral... Eles se ajudam muito. E quando você vai fazer um business com o maçom... Não existe essa aí... Ah, você é maçom, eu sou maçom... Faz 50% mais barato pra mim? Não existe isso, certo? Não. não. Judeu também, assim. Então, é, e aí... É, meu pai, a
0: família do meu pai é judeu, né? Então, tipo... A é, gente o, o cifrão...
1: Tudo, o né? cifrão tá tudo ali é. com ela. Não tem jeito, não. Não tem então, jeito. É
0: uma coisa que a gente sempre faz... É apoiar os business por inteiro, Então,
1: né? e aí... Que eu, onde que eu queria entrar... Quando você estava falando anteriormente, com relação eu... à amizade. Às vezes você tem um amigo e a pessoa fala, ah, você é meu amigo, pô, faz para mim a me, me, metade do preço, pô, não ah. sou um amigo. E aí é isso que eu tento ensinar para os meus amigos. Eu acho que eu já falei para o Josivan isso mais uma vez, ou para alguma outra pessoa. Eu falei, cara, se a gente tem um business e a gente tem amizade entre nós, nós temos que pagar para os nossos amigos o valor... E se for dar um tip, dá um tip maior. Porque a gente, tá, acaba, a gente acaba ajudando...
2: O dinheiro o circula entre nós. É. No,
1: a nossa sociedade ali, é. o nosso grupo a se fortalecer. É. Agora, se toda vez que um amigo seu chegar no seu comércio e pedir para fazer 50% mais barato só porque é amigo, daqui é. a pouco eu vou ter que fechar as portas, porque é. eu vou ter que fazer de graça para todo mundo que eu conheço.
0: Dentista faz cara de graça? Cirurgião plástico opera de graça? Não. Seu Esse brother é lá amigo. fez de
2: graça, seu brother
1: lá... Colega do Bolsonaro
0: Então tipo, mas é isso. Isso é uma coisa que é
1: natural, natural do brasileiro. sabe? ser esse peixe inchado, peixe inchado para caramba. Mas é uma parte da cultura que eu não gosto. Então, mas isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Conforme a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai mudando isso. Sim. E
2: voltando na parte do moçonaria que eu, por que não tem mulher lá no?
4: Não
0: sei se você sabe responder isso. Não porque é deles né é um... mas tem outros tem a... a Rosa Cruz que tem mulher que também é o mesmo modelo da maçonaria mas que aceita que tem a Rotary
1: é forte aqui no, no Rotary é muito forte é.
0: Então, o Rotary, eu trabalho com o Rotary já, tipo, há uns quatro, cinco, cinco por seis anos. E eu trabalhei é, o tempo todo com o Rotary Club Woodbridge, que é de Von. Eles são mega fortes, assim. E eu comecei porque eles faziam aquele uh, rib Fest pra levantar fundos para para Laivon. É, e, eles, e a Ribfest de Vaughan é muito famosa. E eles sempre faziam para levantar fundos para uma non-profit que chama Yellow Brick House, que é um abrigo é, para mulheres e crianças que sofreram violência. E eles têm shelters. É, é, é um projeto assim, gigante, tem mais de 30 anos. As pessoas não têm noção, mas na York Region, que é, é considerado uma região um pouco mais abonada financeiramente, a gente tem problema de gente que não tem o que comer e tem muita violência doméstica. Então... É, pra você ter ideia, tipo, só o ano passado a gente teve quase 5 mil ligações pedindo ajuda. Nossa! Ah, Na York Region. Ah. E, tipo, é considerado um povo que tem uma estrutura financeira um pouquinho melhor. Então, e a tipo, população de lá não é tão. Então, e se você for falar assim. Ah, mas que tipo, hoje é muito multicultural, mas antigamente era bem italiano, né, ali. Então, tipo, e já tinha, e essa, essa non-profit existe há muitos anos, 30 anos, e eu comecei a voluntariar para eles. E uhum. aí, quando eu vi que a Rotary fazia é, todos os eventos, a maioria dos eventos fundraising para eles, eu peguei e falei, olha, se algum dia vocês quiserem trabalhar comigo, tipo, ok. Aí eles estavam fazendo um, organizando um Ribfest, e eles contrataram uma influencer, para fazer e tipo começar a promover, a fulana de tal vai estar tá no nosso evento, não sei o que lá e a fulana de tal era suposta para estar tá fazendo os posts durante a semana anterior. Faltavam tipo três dias pro evento e tipo simplesmente não tinha nenhum post da mulher. Festa. Aí a presidente do Rotary me ligou e falou: "Aí eu peguei e falei assim: Eu falei: ah, "Você contratou a fulana, OK?"
2: Agora eu não... <risos>
0: Então tá, então tipo, você vai continuar trabalhando com a fulana, a fulana tipo, ela só vai te enrolar, ela só quer que você dê mídia pra ela, o que você tá fazendo sofá, você quer continuar trabalhando com ela, porque se você continuar postando que tipo, ela vai estar tá lá no seu evento, eu nem vou pôr a mão. Aí ela pegou e falou assim, não, não, eu vou, vou apagar todos os posts que eu fiz que a fulana ia estar tá lá. A fulana me bloqueou, ela me odeia até hoje. Nossa, você também tá ah, <risos> bloqueou a fulana. Eu falei, ó, oh, a fulana só quer mídia pra ela, ela não tá promovendo seu evento. Porque quando você faz um fundraising, tipo assim, a última coisa que, que o, a, a luz tem que estar tá é pra você mim. Você
2: auto-promover é auto -promover, a última coisa.
0: Porque... É, tipo, você tá fazendo pelo bem. Vou
2: no banheiro, vou fazer uma pausa aqui.
0: tá. E a gente continua ou não?
2: Continua, para
1: continuar. Okay.
0: continuar. E aí o que, que, se que aconteceu? Eu poder voltar, mas bem. Não. E aí eu peguei uh, e comecei a fazer. Eu fiz esse evento especificamente. Tipo, a gente lotou, bom o, o rib fest foi excelente. E continuei trabalhando todos os anos. É, o ano passado a gente fez o primeiro drive thru durante a pandemia. Esse é o ano retrasado. O ano passado a gente fez o drive thru. Eu, eu consegui levar pela primeira vez Vendor latino. Caraca. É um rib fest eu consegui colocar o DC Bakery que faz tequens, comida venezuelana Sim. e três leches cake. Um, ele sold out. As ribs, os três trucks de rib americano, truck que vem lotado de carne, eu sold out.
1: Caraca!
0: Aonde foi isso? Uh, highway 7 and Jane okay. eh, Von. Okay, Von. é Von. em Von. Caramba! Isso foi quando? ano passado ano passado né, no summer caramba e eu voluntaria e eu tô lá na porta do evento dando menu de papelzinho com a minha filha entendeu de máscara e explicando e ainda falando assim você conhece comida venezuelana você conhece latin food você gosta de tequinhos tequinhos deep fried chicken é, tem chicken tem cheese it's amazing do you like três leches cake <risos> para as Wifes assim they have amazing cakes you should try e tipo eu fico lá. Caramba. Entendeu? Acho que tipo essa e essa eu amo. E eles são todos mais idosos. E eu amo o povo. E tipo é, esse esse é um dos maiores eventos. Esse é um que dos eu...
1: maiores eventos. Que você fez. Isso aí era fun, da era o um fundo da do Rotary.
0: Do Rotary. Esse é. ano específico, ano passado, a gente fez para o novo hospital, o Cortelutivon, okay. que é o hospital novo de Von, e a gente fez para a pediátrica.
1: Caramba! É. Eu tinha certeza que você fazia parte de alguma coisa na hora que eu comecei a conversar com você. E aí, agora eu, eu
0: comecei a voluntariar, mas eu voluntario pra Praia de Toronto. Pronto. Sim. Uh, voluntário para Innesfield Pride, que agora eu moro em Innesfield. A
1: Pride, Toronto que você voluntaria, tem alguma coisa a ver quando tem a Pride por aí yes. daqui? É. é totalmente. É. É. E como é que ficou com o negócio da pandemia? Não existe previsão para voltar, né? Não,
0: não existe. Infelizmente não, mas tipo o, eles continuam com os projetos uh, pelo site, né? Então. Ah. Mas eu sempre tento quando, por exemplo, quando tem as Parades, né, a Pride, ah, a gente tem o um grupo de brasileiros, de latinos, tem um bloco que chama, é, português, que chama Arco-Íris. E, tipo, vocês podem seguir eles no Instagram. E a gente tenta dar todo o suporte. Eu faço social media de graça, eu faço marketing, eu vou lá, eu desfilo. Entendeu? Caramba,
1: que legal. Eu Pode fui repetir. nos últimos Pride Parades, eu fui. Pode repetir já, não, eu
0: não, não eu eu tô, falando eu... que Eu coloquei pela primeira vez no ano passado, no Ribfest, Uh, um vendor Tô latino. Não, não
1: precisa repetir não.
0: Não, mas esse, <risos> não, mas esse eu tenho que falar, porque. Uh, isso
1: aí é bom repetir e é, eu tentei, é, e eu tentei repetir. colocar a é geladona
0: repetir. sabe o chup chup gelinho Sim. geladona, ela acabou não fechando mas eu coloquei ela pra falar com o pessoal, eu Não compensava para pra ela chup, que chup chup
1: gelinho eu sei o que é mas e geladona, o que que é? geladona
0: é a marca que tem aqui, tem uma menina que tem esse business de gelinho, é mesmo, brasileira? É. é mesmo, e aí ela tem o um carrinho, tipo carrinho de geladona? Golé, é, é, chama o o geladona é, é. eu já vou seguir já e eu coloquei ela em contato e o ano que vem, eu espero que eu consiga levar ela para o Rib Fest e levar também comida halal. porque eu tenho muita gente que eu trabalho que é muçulmano. Que legal. Uh, dos meus clientes de marketing, é, eu posso falar que, tipo, massivo eu tenho uh, da Turquia. Que legal. Muito legal. Pô, eu, legal acho, que, eu
1: acho que tá faltando. Bom, eu não sei se é eu que fiquei muito deslocado de, 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 de muita coisa assim, do Brasil aqui. Porque quando eu cheguei aqui eu quis focar no inglês, então eu acabei me afastando um pouco do mundo brasileiro. Porque eu falei, Meu, se eu ficar só andando com o brasileiro eu não vou aprender inglês é, nunca, não. então depois, eu tive que me afastar.
2: sabe que depois que eu te conheci eu também, também peguei essa mesma visão?
1: Então, mas aí é. agora que a gente tá voltando pra esse mundo, que a gente tá conhecendo esse mundo, eu vejo tanto de pessoas que tem business aqui, é,
2: cara. Okay. É, mas é o que eu falei pra ela, a gente, tá, a gente tá começando a entrar nesse mundo agora, então...
0: Cara, totalmente doido. Estou seguindo aqui a geladona. E tem muita coisa, assim, tipo assim, a comunidade, ela é muito forte, mas ao mesmo tempo que ela é muito forte, ela é muito desunida. Desunida. Despeça. Esse lance que a gente estava conversando antes de, tipo, é, achar que todo mundo é competition. Tipo assim, o brasileiro, ele é extremamente trabalhador. É, eu acho que o brasileiro, de um modo geral, ele é mais inteligente do que os outros, uh, os outros povos. Porque a gente teve que se adaptar o, o tempo inteiro. Qu quantas crises econômicas você teve na sua vida? Uhum do Cruzeiro do Real do Real Novo do Cruzado, tipo assim. PT. Uh, congelou tudo, É, tipo congelou nossas uh, like nos nossos pais, é, perderam tudo. Eu lembro
1: quando eu, congelou. Eu tinha um
0: vizinho no meu prédio que o cara tinha investido tudo no overnight. Ele amanheceu pobre. Caramba. Tipo, a gente viu aquele homem, tipo assim, um mês depois, o cara tipo tinha perdido uns 20 quilos, tipo assim, era uma assombração andando vagando pelo prédio. É, então a gente passou por tantas coisas que a gente se adaptou a gente se adaptou à violência urbana a gente se adaptou a tipo conviver com tudo isso e quando a gente vem para cá eu acho que a gente é tão mais forte a gente tem um pensamento muito mais rápido entendeu a gente consegue ver as coisas tanto que você vê as influências que a gente tem no Brasil as pessoas as campanhas de marketing que a gente tem no Brasil são premiadas mundialmente é verdade, quando um brasileiro é se verdade. propõe a fazer alguma coisa entendeu ninguém bate
2: mas essa coisa que você falou que a gente se adapta ao, à violência, não sei o quê. Foi por isso que eu não. Por isso que eu não quero estar lá. Porque, assim, é. isso, eu, não, eu, não, eu não concordo com isso. Eu, é, não acho, é? eu não quero que isso seja normal para mim. É. Eu tenho que me adaptar à violência.
0: É, não. Eu, por isso que yeah. eu não tô lá. Eu não. Eu e, também. E, por e, isso tipo, que eu tô
2: aqui. para mim
0: é uma escolha estar tá aqui. É, todo dia. É, por mais que eu odeio o inverno. Odeio o inverno. <risos> Gente, que outra é para quem gosta de praia, né? Inverno não é bom, não. E tipo, assim eu sofro no inverno, eu fico mentalmente exausta. Tipo, é, eu sou o tipo de pessoa quando não tem pandemia. Eu viajo duas, três vezes durante o inverno para uma semana. Daí eu volto, uma semana eu volto, tipo, assim para dar aquelas
1: respiradas, né? A
0: escola da sua filha, a escola pode esperar. <risos> Eu falo pras professoras, tipo assim, eu, eu fico deprimida, eu passo mal, eu sou, eu acordo, eu, eu vou lá na agência de viagem, eu vejo o que que tem, e tipo, eu mando um screenshot, e aí eu falo assim, é, pro Oscar, falo, é, geralmente ele tava trabalhando no escritório, tudo, eu falava assim, olha, aí ele falou assim, ah, pro ano que vem, eu falo assim, semana um, que vem. Eu tô fechando, eu tô indo... Era, a última vez que eu fiz foi uma terça-feira, na sexta, eu tava indo viajar. Porque começou a nevar muito na terça, e aí aquilo me deu uma agonia. Aí eu peguei e falei não assim... não vou ficar aqui vendo essa <risos> neve, não. Dor no coração. Sexta-feira eu tô indo viajar. Aí ele não podia viajar dessa vez. Aí eu fechei uma semana pra mim, pra Charlotte, e ele foi só o fim de semana, três dias. Cara, é. né?
1: Isso que você não gosta mesmo do inverno, né?
0: Não gosto. Ah, mas então... a qualidade de vida aqui é. É, então. Esse que é o ponto, né? O pacote, de modo geral, compensa. Uhum. Eu não voltaria a morar no Brasil. Eu não, não pretendo morar no Brasil, tipo assim. Há tá
2: quanto tempo que você está fora do Brasil?
0: 15 anos. Então, para eu ir visitar meus pais, para mim é um sofrimento. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, eu não quero ir. Eu sou. Eu
1: também sou assim, cara.
0: Então, agora meus pais estão lá, mas eu fiz o processo de sponsorship para os meus pais. Então, eles têm PR. <risos> Permanente residente, não? Não é público, pôr, eu é. Lejo,
1: gente. Não?
2: Ainda bem é. que você falou, que eu já tava aqui. <risos> eu já
0: tava aqui, já <risos> confuso. Então, mas eles... Ah, então, meu pai sofre que nem eu pro inverno. Então, ele não quer vir de jeito nenhum e, tipo, agora com pandemias, não vem. Geralmente, eles vêm no verão, ficam quatro, cinco meses e depois vão embora.
1: Uhum. Que legal, que legal. Caramba, eu tô, <risos> eu tô impressionado essa mulher, cara. Cada hora que ela fala alguma coisa, ela traz um business novo, uma, uma coisa nova que ela faz. E, e onde, onde que você... É eu estou curioso ainda um pouco sobre o Rotary. Como é que funciona o Rotary? Eu só não sei se você pode falar, se Pô, gostaria só, de falar. Você
0: tem, tem uma membership que você paga, né? É, sua afiliação é anual, é, custa, acho que é 300 dólares. Eu tenho que falar que eu não pago. E eu não sou membro efetivo. Eu não posso votar.
4: Hum.
0: Porque eu falo pra eles... Meu, eu nem moro mais em Woodbridge. Então, tipo assim... Eu não vou ficar pagando... É, mas eu voluntaria. Eu vou nos jantares. eu vou... Tipo assim... Todos os eventos eu ajudo a organizar. Eu faço todo o marketing. Eu faço tudo. É, eu faço porque eu faço.
1: É dividido por cidade.
0: É, por tem... Por região. Tem Etobicoke Tem, tipo, VON... Tem... Que é Woodbridge. Eu sei que tem Richmond Hill... E para quem tá querendo criar um networking, é fantástico. Tem que se juntar com pessoas. Por isso que eu tô pessoas. perguntando. Tô querendo... É maravilhoso. Tipo, você dá um pouco do seu tempo, você aprende tanto, entendeu? E você conecta com pessoas maravilhosas. Eu adoro conectar com pessoas mais velhas. Porque você conversa e, tipo, você é, tá, sai sempre mais rico... Porque é uma coisa assim, tipo, tem tanta coisa cultural que você aprende. Bob estava falando que você foi para Halifax, né?
4: Sim. Eu,
0: a imigração no Canadá começou muito pelo por, por lá por Halifax, né? E tem, tem aquele museu. O museu tem o um nome de uma família italiana. No evento, teve um evento três tenores no Rotary... E nesse evento, o casal que fez a reforma, porque teve um incêndio lá, né? Nesse, uhum. nesse uh, memorial que tem da imigração lá. E quem pagou pela reforma e que tem o nome hoje dessa sala lá, foi esse casal do Rotary que estava sentado ao meu lado Uau. nesse Caramba, evento. Que legal. E eles estavam contando a história, que tipo, graças a Deus, eles conseguiram construir tanta coisa aqui para give back. Então, quando teve o um incêndio, eles resolveram reconstruir. Então quando você fala Halifax para mim eu lembro tipo que alguém fez uma coisa legal lá que payback entendeu então tipo eu acho que a minha vida inteira é assim tipo eu vejo as coisas como tipo sempre eu sempre todo mundo me fala que eu sou Alice, que eu, eu fico vendo o lado positivo eu fico dreaming o tempo inteiro mas eu, eu prefiro ser assim. Se todo mundo não, fosse mas assim, é, o mundo mas eu é seria bem, bem melhor. Assim, mas é ótimo ser assim. Eu não assim. ligo se você vai me sacanear amanhã, entendeu? Porque uhum. tipo, eu não penso na possibilidade que tipo, eu não penso na possibilidade que o business vai dar errado, eu não penso que, o, uh, que alguém vai me sacanear, você só faz bom coração e eu toca pra frente. Eu sou otimista 100%. A coisa
3: interessante de Halifax é, quando eu fui lá, que eu não sabia que a tripulação do Titanic quando afundou, né? Que foi a primeiro o pessoal que foi para salvar o pessoal do Titanic foi saiu ali de Halifax. Então tem um cemitério lá, parece que enterraram, ou é memorial, uhum. né? inclusive o Jack tá lá. É cemitério. mesmo?
1: Ah, uau. Ai, que então, fofo. Eu é. fui no museu lá, mas não Esse lembro cemitério. de todas as histórias.
3: É então, bem legal, pessoal, quem não sabe, o bagulho do Titanic uhum. né? aconteceu, e tem um cemitério lá com a maioria do pessoal. Uau. Que
1: legal, cara. Oh, o Bob, Sombra oh, também é cultura. O Bob também é cultura, hein? Caramba. É. Eu Fiz um, comp... filminho um filminho lá. Vocês fizeram filminho lá?
3: Que massa, oh, cara, oh.
1: que legal. Tá no, e... tá no canal do Aurélio. Que massa, eu vou não dar uma olhada não. depois lá. O... Então, é... então é fácil associar o Rotary. Ou é, não? É fácil? É? E é. 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 eu tenho, eu tenho, eu tenho intenção. Eu tenho intenção.
0: Quando você tiver é, vontade, você me fala mais ou menos a área que você mora. E aí eu pergunto pro pessoal de Woodbridge ah, uma, um, alguém da sua área e daí você se conecta.
1: Maravilha! Vou, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas, mas aí,
2: mas aí é, você não tem 48 horas igual ela tem no dia não, velho. Que... É, eu tenho
1: uns minutos
2: aí é, que eu posso... Tem buscar. uns minutos sobrando, você tem que... Tem é 48 anos, horas eles no dia. Eles
0: fazem, eles fazem uma reunião <risos> uma vez por semana, né? Geralmente é segunda, sete <risos> da noite. É... E o do Inesfio... Segunda, sete da noite? O ah. é quarta-feira, sete da manhã. Caramba! A de quarta-feira eu perco, porque eu tô treinando. <risos> é, tipo, não agora, acredito
2: que você não teve tempo não. É, é um
0: absurdo. Nossa, você! E, que... e o mais legal é que eles sabem que eu não tenho tempo, entendeu? O de Woodbridge, que trabalha muito comigo, eles estão acostumados comigo. Então, tipo assim... Olha, vai vir um projeto, nós vamos fazer um fundraising, vai ter aquela... Tipo assim... Eu já mando mensagem, falo assim: mensagem de texto, eu não vou atender os meetings que eu não tenho como, mas me manda o que você quer de mim. Escreve um e-mail, põe em cópia, tudo que eu preciso fazer, tudo e eu faço, e vamos fazer follow por e-mail. Porque eu não consigo não ficar tempo. uma hora na, no meeting. É, meu, minha vida é meio assim, é, sabe? Uma tipo, hora
1: no meeting já é meio business que você já, tinha, e, que já podia ter montado. E eu não já. quero
0: estar no, no meeting assim, ó.
1: É isso é terrível porque isso é terrível você não tá nem lá e nem aqui é
0: porque tem horas que acontecem. eu tá sei né? eu
1: sei que acontece não eu tem fui jeito. eu
0: tive um meeting na no dia quatro agora com um cara nos Estados Unidos um cara super top coach e eu, e eu queria contratar é, eu queria contratar <risos> ele para fazer um, uma sessão de palestras de coaching com um cliente meu que eu faço piar aí o que que aconteceu eu tava no carro. E aí eu falei pra ele, ele falei assim, olha, eu tô, eu tô on the go, porque, tipo, eu tô on the go. Então, tipo, eu comecei a falar com ele e tudo, o cara foi extremamente grosso. Porque eu tava no carro e ele tava no office dele.
1: Acho que ele que perdeu, Aí, eu, na
0: hora que eu desliguei, eu já disse assim, the fuck?
1: <risos> Perdi um business. Perdeu e ele que perdeu o business, né, com você, eu oportunidade. E eu, assim,
0: aí eu fui ver se ele ainda me segue no Instagram depois do meeting, porque, tipo, foi assim, ah, não, não, tipo, super mau humor, assim, né, e, e aí eu, tipo, aí ele virou e falou assim, é, você quer falar mais alguma coisa? Eu, não, 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 foi só por isso que eu te liguei mesmo.
4: Nossa,
0: aí que eu coisa. fui ver, tipo... Se era isso mesmo, se ele ainda tava me seguindo lá, ele ainda tá me seguindo pra eu poder dar um follow nele, porque a energia foi male. <risos> só tô esperando, não quero ser eu agora. Bom, nosso
1: termômetro então com ela tem que ficar ligado no Instagram, né? Na hora que a gente não vê ela lá no nosso Instagram mais, a gente já sabe que deu alguma coisa. Viu indireta, viu indireta ah, aí já, né? Não é? Viou já já vim né? indireta, já vou ficar ligado mas no tem Instagram. Tem
0: muita gente que follow, unfollow, né? Eu não faço isso. Ah, mas vai ser Eu só unfollow quando me unfollow. E não bloqueio, tipo, ai, ah, acho tão 15 anos, tipo, aquela... 15 sabe? anos, não. Né, sabe? Aquelas...
1: Tô de mal. É. é, tô de mal. Mas acontece, o ser humano é... é... Cada um tem uma forma de pensar. De, de e mandar pensar. sua amiga
0: entrar no meu story, sabe? Tipo, você não entra, mas você manda É, alguém, mas você manda alguém que... dar uma Nossa. olhada pra
1: ver o que tá acontecendo. vendi
0: minha casa com um, um real estate que, tipo é estremecido com uma outra isso. real estate uh, italiana <risos> e aí ela mandou um amigo dela italiano entrar no meu stories. Aí o cara ainda me manda uma mensagem tipo, ah, que legal, você vendeu sua casa com fulano. Aí eu peguei e falei assim, nossa, você continua sendo minion dessa mulher?
1: <risos> nossa. <risos> <risos> <risos>
0: Uh, Essas coisas ligado? que assim,
1: tem, tem sempre. Com, com ela é assim, ó. Meus amigos eu quero perto, meus inimigos eu quero mais perto ainda. Então uhum. seja, seja amigo dela, cara. Eu sou muito seja transparente,
0: tipo, é, eu sempre brinco, é, tanto. Quando eu tive um desentendimento na comunidade, que foi durante o, o Conselho de Cidadania... O
1: quê? Você? Não!
2: Como é que foi
0: isso? Então, quando deu o desentendimento, pra mim é assim, não, você falou isso e é isso, e tá fora e Acabou. Entendeu? Tipo, pra mim não tem é, deixar as coisas mais ou menos, entendeu? Tipo, acho que as pessoas têm que ser mais transparentes, tipo, objetivo é funciona, não funciona? Tipo, você falou isso, então é isso e acabou.
1: Eu falo na mesa mesmo. Eu acho, é. que, eu, acho que, eu acho que tá certo. E eu sou assim também. O Josivan me conhece, sabe? Que eu não, eu, não, eu não meço muito palavra não, mano. O que eu tenho que falar, eu falo na hora. E depois, ele não na hora ele nem entende muito o que eu falo. Depois ele começa a observar, ele volta em mim e me fala: Putz, eu tinha falado aquilo lá, lembra? É Puta, e é verdade. É igual igual, foi. É igual iPhone. É. é, meu. Mas e aí? Mas fala aí, quem quiser te seguir, como é que faz?
0: Vai no end the social grow. Ok. Yeah. E, e tipo, se quiser propor business, tem parceria de marketing.
2: Você ainda tem tempo,
1: mas, não, meu Deus do céu. Você ainda, ainda tem tempo na agenda ainda? É, sempre. É. Ó oh, senhor, Deus? viu? Essa mulher é uma máquina, Josivan. O que, que nós faz com ela? Não eu quero não dar
2: ela. um, não sei me dá um me, me ensina um pouquinho disso aí, me Embaixadora um do
1: Marra Podcast. É,
2: pode. Não.
1: Criar. É se, baixadora. Seja se,
2: se nossa ah. madrinha aí, é, aí pelo mundo afora aí. Pelo
1: mundo afora. Apresentar a gente aí. Agradecer a você por Foi ter, ter vindo aqui, aqui, mano. Um
3: dia tira o sombra, põe ela, entendeu? E vice-versa depois também pode ser. Verdade, se um dia é. Fazer um podcast, Entrevistando alguém
0: junto com os dos hosts. Ah, posso com é os, dois. Quiser, os dois. Se você quiser, eu também, também com os dois lá. Aham.
3: Uhum. Né? É. Eu falo dois porque sempre, né? São dois ali, mas é. realmente pode ser,
0: é, ser. Eu posso, eu vou ali no meio e daí, tipo, é. fazer perguntas. Muito bom. E eu falei que eu também quero vocês no meu programa da Quebuena. É ah, então, é, tipo. pode ir lá? Não, não você não, Bob. É só nós.
2: É só nós. <risos> tá. oh, só, só, só nós aqui, você. Você já quer é muito, já. Acabou de conhecer a moeda? já.
3: Não é, ué, sou esperto. Eu
2: não, 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 é só ela se não. Ela só emociona nós. Então sei dá que...
0: pra fazer o programa remoto lá da rádio. Então, tipo, quando vocês quiserem, ver se vocês podem na terça. Se vocês não puderem, tipo, não sei o que A gente marca outro dia. E hum. vamos fazer, porque daí a gente promove vocês também.
2: E, e o teu programa, ele, qual que é o qual que é a pegada do teu programa? Como que é? Você fala é do... tipo
0: aqui, sem frescura. Sim, então, foi... tipo assim, é um bate-papo. A gente fala é, dos business das pessoas, no que elas estão trabalhando, tudo. Mas, para mim, é muito importante dividir a trajetória das pessoas. Porque isso é uma coisa que, é, quando eu faço coaching de social media, eu falo para as pessoas. Aí, que nem eu trabalhei com essa super real estate e eu falei, para mim, foi assim, eu cheguei para ela e falei, olha... É, todo mundo sabe que você é milionária, que você é uma badass, tipo... Mas quem é você? Tipo...
2: Quem é você por você?
0: É, tipo... Entendeu? A gente quer saber como você chegou lá, mas tipo assim, não através do livro que você escreveu. Porque o livro foi tudo filtrado. Eu quero saber o que você faz no dia a dia, tipo... Eu quero saber quando você tem uma... Você vai sair, você tá lá a sua dúvida entre os dois vestidos, que é um clássico de mulher no Instagram. Então, tipo assim... Você... Tem que envolver as pessoas. Enquanto você tá indo no seu pedestal, ninguém vai engate com você. Então, isso é uma coisa muito importante para tipo, qualquer coisa que você for fazer, é tipo, que as pessoas abracem a causa, tem que ter é, essa simpatia mútua, né? Você
1: quer saber a real, né? O que ela faz no dia a dia, não só o que tá escrito é, ali. É, o que você
0: posta, o que você posta, né? O que você filtrou, né? Agora, Sim. ainda que você poste alguma coisa da sua vida pessoal, você tá filtrando. Pelo menos, esse é o quer. bom senso né?
2: Querer, Porque que mídia quer.
0: social também não é tanque pra você lavar roupa suja.
1: É. Depende, é que tem né? gente confunde. Muita <risos> gente tá confundindo hoje em dia isso. É.
0: Não vou comentar.
1: <risos> não, eu não falei nada. Eu só falei que as pessoas confundem. Só isso. Mas não confundem. Confundem. Geral. Não estamos falando de ninguém específico. Geral. Tem muita gente que confundem. Confundem. É. Não tem como. <risos> ah, meu Deus. Eu prefiro não comentar. Não me faz engasgar, Cacilda. Eu prefiro não comentar. Mas acontece, cada um vai usar a mídia do jeito que quiser e cada um vai colher os frutos que plantar.
4: É, Ué,
2: esse negócio de internet hoje em dia, todo mundo todo mundo é artista.
1: Ah, mas todo mundo quer morder um hum. pedacinho desse bolo, né? Todo é. mundo tá querendo e, e, é, e é o futuro é o futuro é o futuro não é o presente é o presente é o presente né? tá aí <risos> né E
0: é de graça tipo você pode tirar vantagem disso como por que ferramenta
1: não? uai por que não nós estamos aí nós estamos no mesmo processo eu só acho que eu
0: não hum, é, isso eu sempre falo para as pessoas a real estate que vai no TikTok e fica tipo rebolando e depois vem me falar sobre tipo você tem que investir uh, em Bitcoin é, não me, não me dá credibilidade então, tipo, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tipo assim, pode ser divertido você ficar dançando lá, musiquinha da moda no TikTok, tipo, você pode have fun, mas toma cuidado até quando que isso vai afetar a sua imagem de business. Eu posto um monte de foto e vídeo, tipo, eu tô de biquíni e tudo, eu fui, eu tive a maior uh, storefront na Amazon de biquíni no mundo durante Três anos. Isso justificava a parte do meu ego de pousar de biquíni aos 45. É, hoje, eu vendo os projetos, uh, minhas parcerias de wellness, uh, das health food, entendeu? E, tipo, justifica Você o tinha um que propósito. Faço, as entendeu? suas fotos tinham um propósito. Eu emagreci, tipo, 70 quilos, eu malho todo dia. Tipo, por quê? Porque, tipo, isso paga as minhas contas. Entendeu? Então, eu poso lá de biquíni. Tipo, se você acha que isso é competition, tipo... Aí já é problema seu.
1: Mas você tem business na área, por que, que você não pode postar?
0: E aí, agora,
1: se a pessoa talvez não tenha,
0: é diferente. Agora, tipo, só é a única coisa que eu falo, tipo assim, você tem que ter foco no que você faz. Então, tipo, você tem que ver para que lado você vai andar e, tipo, não adianta você ser engraçadinho no TikTok, ter, tipo, 10 mil views em cada vídeo, se você tá excluindo o seu business no outro lado.
2: Tem alguma coisa que você faz hoje que te dá mais... Prazer, mais tesão que o outro ou tipo tudo tudo é prazer para você tudo é diversão dizer. Um... por exemplo o do fitness você mais todo dia então pô vou criar um business aqui para as pessoas que têm essa necessidade com certeza tem outras pessoas que têm essa necessidade também ah mas tem tenho agência que também me dá prazer porque eu gosto de ajudar as pessoas de falar com as pessoas o que, que te dá mais
0: Olha, é, eu gosto muito de, da parte de networking, de conectar as pessoas. É uma parte que eu não ganho nada em troca, mas tipo, me dá prazer em ver os outros business crescendo. Então isso...
1: Hoje em dia, então, o que te dá mais prazer é isso. É esse network com as pessoas. Pergunta difícil, ah. né? Feito pra ela, né?
0: Tá pensando ali. Então... É difícil, porque tipo, na verdade, é toda vez que eu participo de um projeto tipo assim eu, eu, eu sou completamente apaixonada pelo que eu tô fazendo
1: você se doa então,
0: 100% então quando eu teve a criação do programa é, tanto que ele é um dos sponsors tudo agora eu tenho tem a Kingsway que é uma é um escritório de é, agentes imobiliários é um dos maiores escritórios uh, que tem em Ontário então a Kingsway é, o Akbar uh, chegou para mim e me propôs um business há um, dois meses atrás, tanto que ele é o maior sponsor do meu programa da CTV. E eu eu abri um office uh, em São Paulo e eu represento prelaunch em condos uh, em em Ontário uh, para Latin American Investors. Uh, isso é um business que tipo é extremamente estressante para mim mas que me dá prazer porque eu tô vendo do zero então, tipo assim, o que eu tô fazendo? eu tenho que usar todo o networking de Brasil e Latinoamérica que eu tenho é, para esse povo investir em condomínios que vão ser lançados em Ontário de Toronto, né? Mississauga, Toronto é. mas é, uma, é um público que quer comprar aqui, todo mundo tem o sonho de mudar para cá, sabe o quanto o imóvel valoriza aqui então, tipo, qualquer pessoa que quiser comprar aqui em Ontário também é, pré-lançamento, eu apresento direto pro cara, entendeu? E eu ganho comissão em tudo que acontece. E, tipo, esse é um business para mim que é mentalmente exaustivo, porque é puxado e tem toda a parte que eu tô criando o escritório é, em São Paulo. E eu tenho gente lá trabalhando para mim. Então, tipo... É, tem algumas coisas que me dão prazer, mas tipo assim, me dão um nível de estresse. Eu tive Covid, né? No, um, eu... <risos> Além de tudo, teve Covid. Ó <risos> <risos>
1: oh, senhor, ó oh, senhor. Ela quer fazer tudo, ela tinha que ter também Covid, ué. É lógico, Quem quer né? participar de tudo, tem é. que participar do Covid, pô.
0: É, peguei Covid no dia 20 de dezembro. Lá é. que foi no
2: começo também, de todo mundo.
0: Minha filha teve Covid, meu marido teve... Todo mundo pegou Covid, a gente passou Natal e Ano Novo isolado. É, e, tipo, minha filha teve febre alta. É, sorte que eu tenho novaldina Novalgina em casa. Novalgina é ilegal, né?
1: No Canadá. Eu não sabia.
0: É. é? Sempre tenho, adoro Novalgina. Extra,
2: extra, extra. Imprimi, influenciadora usa droga é legal no é. Canadá.
0: Já. Mais engraçado que, tipo, uma vez minha filha teve febre. Minha filha nunca fica doente. Uma vez ela teve febre muitos anos atrás e eu levei pro pediatra dela e ele falou assim: This is illegal. Eu só dei risada, falei. Vai dar um belo mas... corte em sombra.
1: Uhum. E no Brasil é uma coisa tão, tão
0: simples, né? Tanto de comprar. que a Bruna chegou do, do Brasil é, essa semana e eu falei, minha nofaldina tá vencendo, traz mais pra mim
1: nossa. <risos> ah, meu, pra quem tem criança tem que ter, né?
0: Meio da noite, tipo, e febre da noite, né? Vamos lá. Então, é, a minha filha ter febre é, alta me fez parar um pouco. Foi uma coisa, foi muito engraçado. E ontem eu acabei vendo um vídeo do Rick Gracie, em que ele falava que o, a, a morte do filho dele fez com que ele parasse é, pra repensar o tempo. Quando eu vi minha filha é, tendo febre e eu pensei, tipo... Fodeu. Tipo, se isso, se isso desandar esse Covid, eu não sei pra onde vai. Então, eu não tinha poder nenhum ali, entendeu? Eu dei a Nova e falei, tipo, agora tem tenho que esperar o esperar. negócio baixar e, tipo, rezar pra é, ser um Covid brando, porque ela só tem uma dose da vacina. E foi uma coisa que eu pus pra mim. É, depois disso, é assim, o mundo tá caindo, eu tô com a minha filha, eu tô olhando pra cara dela, é ela que eu tenho aqui dentro. Entendeu? Tipo, quando ela me liga, tipo, se eu tiver que parar tudo, eu vou parar tudo. Entendeu? Antes era tipo, não, não, eu posso continuar. Entendeu? Tipo, a mesma coisa que ele falou foi tipo, se a minha filha hoje me liga e eu tô no trânsito é, para pegar um avião para ir para Tóquio, é tipo, eu não vou olhar e falar assim, ó, oh, depois eu falo com você porque eu tô indo viajar. Não, não, eu vou parar o carro, eu vou estar pleno naquele momento. E tipo, depois se eu ainda tiver tempo de ir pro aeroporto e pegar o voo para Tóquio, eu vou. A minha prioridade, hoje, absoluta, é minha filha. Então, tipo, eu, eu investi num outro business e aí eu, eu acordei ela e falei, filha, olha, eu fiz isso daqui. Você gostou disso daqui? Aí ela deu um sorriso, assim, sabe? tipo E, e isso, pra mim, é fazer com que ela se envolva nas, nos meus projetos e que ela esteja cada vez mais perto ainda.
2: Que legal.
1: Porque eu, acho, tudo,
0: tudo, eu vou deixar pra ela, né? Eu
1: acho que a vida, às vezes, ensina a gente a dar esse break, né? Dar essa pausa e é. falar, ó... Oh, eu não tenho todo o tempo do mundo Mesmo que sem querer Não, na maioria das é. vezes é sem querer é. Não é só no dia a dia Não, é sem querer as coisas acontecem é. assim, Opa, pera lá, será que eu tô me Usando muito, muito Parte do meu tempo uhum. só pra mim? Será que eu tô sendo egoísta de usar o tempo só pra mim? E minha hum. filha, deixa eu compartilhar é. Com ela aqui também um é, pouco eu sempre,
0: eu sempre carreguei ela Pra todos os eventos, pra tudo mas, às vezes, eu, tipo, eu tava dirigindo sob pressão e fazendo... Às vezes, eu tenho calls e ela tá no carro, né? Então, é muito engraçado, porque ela, ela sabe tudo o que acontece. Então, às vezes, eu tô... Por exemplo, eu tava conversando... A gente mudou, aí eu recebi meus vizinhos na minha casa. E aí, a gente tava conversando, e aí tava falando de business, tudo. Aí, ela virou e falou assim... toca about índia... Aí eu olhei, eu fiquei meio assim, porque, tipo, ela queria que eu falasse... Então ela já
1: participa das reuniões? Ela queria, desses, que, ela queria reuniões. que eu falasse
0: que eu era o maior vendedor de biquíni do mundo. Entendeu? Então, porque pra ela, aquilo é... é um orgulho. É, entendeu? Mas eu não queria falar tanto... É, então, é, alguns anos atrás, eu fiz um retreat, fui meditar na Índia, foi muito bacana. <risos> tipo, porque, senão, às vezes, parece que tá passando currículo, você tá sim, se crescendo, sim, né? sim, sim, sim. Então, mas é muito engraçado, porque, tipo, ela... E, e a gente tinha esse projeto cultural, teve, teve uma uh, mulher de um cônsul aqui, a Solange. A Solange Teskoski ela fundou um projeto chamado Café com Letras. Era um encontro uma vez por mês, uh, numa manhã, e, tipo, se falava sobre cultura, sobre arte, porque ela é artista plástica, era uma senhora. E aí enquanto ela ficou aqui, ela fez esse encontro e tipo restaurantes patrocinavam, faziam hosting porque ela era a mulher do cônsul. Aí ela se mudou para Dublin com o marido. E aí o projeto ficou aqui, mas é, a Maria Teresa uh, papaléu que o marido, ela tinha acabado de se mudar para cá e o marido dela, o Raul, era uh, chair da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Raul, ele foi vice-presidente da HP no Brasil. E aí ele retired e mudaram para cá eles. Uh, e a Maria Tereza foi professora na Universidade Federal no Rio Grande do Sul. Então ela sempre foi envolvida com cultura. E ela tomou as rédeas desse projeto junto da Ana Thomas. E aí, quando elas me conheceram, elas me chamaram para fazer uma palestra desse projeto. E se chamava é, Café com Letras Toronto. Quando eu entrei, elas falaram, a gente precisa remodelar, o, porque está ficando ultrapassado. E por que existe o café com letras Dublin e está tendo conflito? Aí a gente fez assim, então vamos mudar o nome, vamos Café e Cultura Toronto. Criamos o Café e Cultura, fizemos um concurso na comunidade que se estendia para brasileiros que estivessem uh, fora uh, daqui. Uma menina uh, de uma agência de Florianópolis ganhou para criar o logo. Então foi super legal. Aí a gente organizava esse evento uma vez por mês, então tipo foi, é, e aí às vezes a gente tinha é, eventos realizados à noite porque é um público que ia ter mais masculino e também porque a gente às vezes fazia caterings, a gente teve um chefe que fez um catering pra gente que chama uh, Sérgio o Sérgio, ele foi eleito o terceiro melhor chocolatier do mundo, ele é japonês, é Sérgio Shidomi e brasileiro
1: japonês e brasileiro
0: então, ele é engenheiro de formação. Nossa, e aí foi pro Japão trabalhar e se apaixonou por chocolate culinária e mudou para o Canadá para estudar e para ir atrás de. Mais quilos mais gordos. <risos> <risos> então, o que que aconteceu? É, e a minha filha sempre participou de todos esses eventos. Então, é, teve uma vez em que eu tava apresentando uma pessoa, e ela era pequeninha, ela tinha quatro anos. E aí eu tava apresentando uma pessoa que ia entrar para falar é, sobre o sei lá o que. E aí, tipo, eu tô apresentando a pessoa na hora que eu apresentei a pessoa, tipo, eu andei pra trás, assim, e minha filha fica em pé. Bravo!
2: Como e... que é o nome da sua filha?
0: Charlotte. Charlotte? Charlotte Queremos você eu aqui. aqui Charlotte. A filha dela faz parte do show, né? É. Ela é gamer. Agora ela é Olha gamer. Olha
1: isso, mano. É também a mãe é. é gamer
2: influencer não tem como não tem como não ser você falou que foi para Índia para meditar e você falou que aí realmente passou a meditar depois que falar. o que que mudou depois que você tipo focou na na, na meditação
1: é, e como foi essa meditação também que estou curioso para saber
0: então quando eu, é, uma coisa que aconteceu foi assim é, no dia que eu cheguei é, eu tava esperando para entrar na sala que eu ia dar palestra e aí tinha uma palestra acontecendo e aí, a palestra que estava acontecendo, ela falava muito sobre energia, sobre todas essas coisas. E eu... Sabe quando você se apaixona pela pessoa, assim? Você fala assim, nossa, eu preciso falar com essa mulher? Aí, quando acabou a palestra, eu fui lá, tipo assim, furando fila. Falei, olha, a próxima palestra é minha. Mas, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. Me dá seu telefone. Tipo, qualquer coisa. Tipo, assim... Eu preciso falar com você. Aí a mulher... A minha, ela era uma menina, ela tinha 18 anos na época. Indiana, né? E com aquela calma de indiano, assim. Eu vou estar tá te esperando lá fora quando você acabar a sua palestra.
1: <risos> hey eu, girl, take it easy, girl. Take, aí, it, easy, take eu, it easy, Eu olhei pra ela eu falei assim, ela, ela
0: não vai me esperar, né? Tipo, ela tá falando isso porque ela não quer dividir o WhatsApp dela com uma louca, né? Que, tipo, entrou aqui pedindo, tipo, o que a sua ocidental quer. Aí... Eu fiz a palestra, assim, que quando eu acabei a minha palestra... Tipo, assim, geralmente você fica interagindo, né? Eu, eu super saí correndo, assim, pra... Tipo, eu abri a porta. Nossa, quando eu abri que, a porta... Tava... Que
2: antissocial você foi, É, Nossa.
0: total, graça Nossa. Eu abri a porta, tava a mulher e a mãe dela. A menina e a mãe dela lá. E a mãe dela era aquelas, tipo, senhoras bem indiana com todos os trajes, com tudo que você imagina. E aí eu falei pra ela, eu falei assim... Eu tô tratando a minha depressão, eu preciso falar com você. Ela falou, amanhã às 9 horas eu vou estar aqui para falar com você. Aí eu olhei para ela e falei assim. Aí sure? ela falou assim: ó, pega meu WhatsApp, a gente conversa mais. Aí eu peguei e falei para ela. Aí quando foi tipo um pouco antes das 9, é, ela me mandou um WhatsApp. Ela falou: ah, já tô indo para aí. É, aí eu falei assim: olha, eu já tomei metade da minha medicação. Aí ela pegou e falou assim: é, não toma o resto. Tipo assim, eu não tomei o resto. E era assim, tipo, se eu parasse minha medicação, é, eu chorava sem parar. Nossa. Era super forte, sim. Aí eu não tomei e aí ela foi lá... Começou a chorar? Aí ela,
2: <risos> <vai ter risos> ela não vai me ver, ai meu Deus.
0: E, aí foi muito louco que ela foi pra lá e aí ela fez um negócio que chama é, Barras de Acesso... Barros de acesso, tipo... Agora vocês vão zoar, of course. É, digo... Lógico, né?
2: É. Mas é certo que é morte, né?
0: Porque, assim, é, é comprovado neurologicamente, cientificamente. É... Tem um médico um neurologista americano que comprovou essa parte de, tipo, trabalhar a energia dos... Você tem 32 pontos no cérebro que são energia pura. E quando você faz, dependendo de como você centraliza as mãos e você faz... É a meditação com a pessoa que tá ali deitada, então essa pessoa tem o poder de, tipo, limpar essas barras de energia do cérebro. Então, tipo, chama barras de acesso, né? Então, a gente, a gente brinca que, tipo assim, é entre eu e meus amigos que a gente faz barras de acesso, tipo assim, que essa pessoa só dando umas barras mesmo. Porque, é, então, o que que aconteceu? Ela... Nunca,
2: eu vou te dar uma barra de acesso.
0: Vou te é. dar uma barra de acesso. A gente, eu nunca tinha ouvido falar em Access Bar antes disso. É, e aí, durante todos os dias que eu tive lá, ela foi lá no hotel, fez o, a, a parte de barra de acesso. E no hotel tem um templo que você podia ficar lá meditando. E a gente passou uh, horas durante a tarde, todos os dias meditando. E isso me gerou uma disciplina super grande. É, você eu você faço... não
1: sonho em, em todos os De meditação? Hã? você não pensou em abrir nada nessa área de meditação
0: eu me tornei mentora de meditação eu estudei para me formar não dá não não, não, não dá, não, dá, mano. Não, dá não. não tem como pegar ela não rapaz
1: como é que eu canso a mulher eu dormindo, você tá dormindo você tá que está ela tem um curso que ela faz online que ela vai é. dormindo assim ó
0: é. então tipo eu acabei fazendo o curso de meditação em 2020 quando fui fundar esse projeto aqui, esse business, é, porque quando ele faz coaching, tudo, e a gente faz evento, é, eu posso fazer meditação, eu faço Kundalini, Kundalini, que você está falando de energia, é uma meditação que é totalmente voltada para a energia. A gente acha que às vezes você está super cansado, eu estou sem energia. Não, a maioria das vezes é o oposto. Você está com tanta energia que os seus chakras estão tipo, entupidos, você está bloqueando... O, a passagem da energia. Então é super importante você estar tá limpando essa energia. Entendeu?
1: E limpa a energia fazendo a meditação.
0: Fazendo a meditação. E é muito, muito maravilhoso. Ah, e, e aí tem uma parte que chama awakening, que é quando você tem tipo que você realmente consegue se con conectar com todos os seus chakras, tudo. E aí é uma energia super poderosa que você fisicamente sente. Então é muito legal. E aí, o que aconteceu foi que, tipo, eu, eu comecei a fazer meditação todo dia. Mesmo quando eu não treino, é, meditação, pra mim, é todos os dias. E não quanto, é...
2: Quanto tempo é por dia?
0: Mas... Depende. Depende, tipo, quanto eu vejo que eu preciso. E a Kundalini é uma, um tipo de meditação que é muito livre. Não é aquela meditação que você fica sentada, boring. É muito mais um stretch que você tá na, no seu uh, tapete de yoga, ou você tá no chão, e, tipo, você o corpo te chama pra fazer os movimentos, então, tipo. É,
1: não vou comparar, mas quase um yoga.
0: É, ok. É bem parecido. Tem gente que é chama parecido. Kundalini Yoga.
1: Ah, interessante.
0: E é muito maravilhoso. Eu super recomendo. É, o Kundalini, para quem não conhece, para o povo ocidental, eles, por ser uma coisa totalmente voltada para energia, eles falam muito que é ligada à parte sexual. É óbvio que também tem a parte sexual, porque é energia.
1: Tem. Com certeza, poxa. A parte sexual é energia pura, porra. Hum, continue mais.
0: continue <risos> continue mais. Então, tipo, é super importante a meditação. E aí eu comecei a fazer todo dia. E é uma coisa que pra mim é assim, tipo... E eu ponho todo mundo pra meditar. Minhas amigas, quando, quando eu faço... Eu, tipo, no verão, eu... Levo todas as minhas amigas com os filhos e ficam tudo brincando. São tudo amigos da minha filha e ficam tudo na piscina, pulando, tipo, brincando, tudo. Aí, sirvo o almoço. Aí, eu faço 15 minutos de meditação depois do almoço. Eu ia
1: falar eu ia perguntar isso. Eu ia falar, quando você leva seus amigos da sua casa, você põe todo mundo se enfileirado e fala, vamos meditar todo mundo agora, antes de Mas começar? quando tem,
0: quando tem criança e eles são muito hyper, assim, eu tento puxar um pouco pra, tipo... Respira. Pra dar uma... E não é uma dorme
2: não? Que...
1: Não dorme
0: não. Imagina, as não crianças não. ficam sentadas agora, assim, olhando com cara puta. Isso já acabou. É
1: verdade, criança não gosta de ficar parada. criança não não falo os adultos mesmo. Eu
0: falo pra minha filha, tipo, se você controlar a mente, você controla qualquer coisa que você queira fazer. Entendeu? Então, esse é o maior propósito de você meditar. Porque quando você tá com ódio de uma situação, quando tipo você vai revidar uma coisa ou quando tipo eu quero trabalhar para crescer um projeto, tudo, se a sua mente não tiver alinhada, nada vai dar certo.
2: Falou? Verdade,
1: tá aí? Ó. Verdade, verdade.
2: Tá notando, né, Jéssiva? Eu tô já Depois empresário e tudo para você. Hein? De, coach de meditação,
0: <risos> trabalho
1: Rotary. <risos> é mãe, marido. Trabalha na rádio, é, trabalhar é na TV. Vou ficar sem dedo e é sócia aqui. Sócia do, do, das coxinhas, sócia do
0: aparelho não, de as fitness. Coxinhas não é sou sócia, sócia do. Não, depois a Débora <risos> vai me matar. Cerveja, <risos> aparelho de fitness.
1: O, o, Verdade, eu tô... o azeite aqui O azeite aqui com, com Ai, cogumelo, que o cogumelo é que a gente aqui, faz para
3: comprar essas coisas aí? Vamos falar?
1: Aí, boa ideia
0: Oba, obrigada é, aí, A, sim, gente, isso, a oba. gente vai criar um código Isso é novo para você, tá, Bob? Ah, tá. <risos> então a gente vai criar um código ah. E a gente vai reverter tipo, Por exemplo, a gente pode fazer um código E criar tipo o Marra 20 E aí 20% das vendas Vem para cá
1: que Aê, show de, bola, show de bola, hein? Bola. Põe salva de palmas aí, Jaliel. <risos> a gente precisa ter esse efeito aí, Bob. Salva, salva de palmas. É, é. Colocar uma salva de palmas.
0: É, porque assim fica bom, né? Vocês estão me, me apoiando e Absoluto. eu um eu apoiar de volta.
1: Absolutamente.
2: E a gente agradece demais essa oportunidade. E, e você falou que você só, só tem nas lojas especializadas, mas tem no site, se você quiser entrar no ah, site, eu consigo lá, comprar... É. Agora
1: é só Porque no eu só Marra, Marra 20. Não, vamos pular no site, lá na loja do site. É, é isso que você está falando. Agora só vai comprar pelo Marra. Quem quiser comprar aqui é só no Marra. Hein? É isso aí. Yeah. Gostei. Gostei. <risos> adorei Eu adorei. Eu quero comprar mais coxinha, mas não vou comer Pô. agora não, senão eu vou ficar de vamos... de novo aqui. Eu queria falar do batom. Você queria, eu queria eu falar do batom. Do batom. Compre batom!
2: É, compre, compre batom!
1: batom. <risos> Seu filho merece batom! Verdade, era, era uma propaganda é. que era uma lavagem cerebral aquilo é. lá, né, velho? E eu não tinha dinheiro pra comprar batom. E você não tinha dinheiro pra comprar batom. Nossa, eu suava pra comprar um batomzinho é, também. Não. Era suado, era suado. Não. Bom, Bob, mais alguma coisa?
3: Opa,
1: eu tô tranquilo. É? Andréia, mais alguma coisa?
0: Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, muito obrigado por me receber.
1: Imagina, a gente que agradece, você que é a celebridade aqui, nós uhum. que estamos felizes, eu quero autógrafo na minha camiseta branca <risos> e no meu boné. Oh, o autógrafo
2: da madrinha, porra. É lógico. Ah, Faz o seu jabá aí. Como é que o pessoal com, te acha de
1: novo? Tempo... Andy.
0: end the social girl.
1: end the social girl. Ok. Yeah. Ótimo, o, Porque ótimo. com o tempo que ela tem, como que a gente vai conseguir chamar uhum. ela de novo pra vir aqui? Só daqui é. uns três anos, cara. É. 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 Se ela pôr na agenda Se dela. Se ela colocar é. na agenda dela. Se ela quiser, né? Se ela quiser. É, é. é não,
0: nós vamos marcar de eu entrevistar também. Agora eu fiquei boa. super Boa, boa.
1: Vamos marcar. Vamos marcar pra gente fazer entrevista. De repente tem alguma pessoa de alguma área que você gostaria de conversar. A gente uhum. faz uma entrevista com o pessoal, bom, vamos, vamos combinar um isso. Um monte
2: de gente famoso você conhece aí, o Jeff Bezos? Você o Jeff Bezos, <risos> o
1: Elon Musk, como é que é? Quem É o próximo que vai vir aqui? Ah, o Bill Gates, o O Bill Gates, o é, Bill Gates, ela vai mandar e-mail pro Bill Gates é. semana que vem.
0: É. é. <risos> <risos> gente, adoro. Para quem não leu o livro da mulher dele, uh, The Moment of Lift, a uh, Melinda Gates. Melinda Gates maravilhoso livro, é sobre a parte de você tá apoiando projetos humanos e não querer nada em troca. É totalmente a parte sobre o humanitarismo e sobre você tá se é, dando filantropia.
1: Acaba vindo natural depois o retorno, né? Você não precisa nem se preocupar, o negócio vem automático, né? Ah.
0: E quanto mais eu trabalho ajudando as pessoas, é, mais eu vejo tipo, coisas maravilhosas acontecendo na minha vida. Então, tipo... Eu adoro, tipo, e tô sempre, eu, eu posso, é, na, nos gru... eu acho que tipo, o povo deve achar que eu sou louca, foi assim que eu conheci o Fábio, o Fábio. porque ele postou que ele precisava de alguém pra, pra entrevistar, o Fábio pessoa, tava aquela. me
1: ligando agora, é? ele tava me ligando, eu perdi a ligação dele aqui agora,
0: e aí eu peguei e falei assim, ah, mas você quer sobre o quê? E, tipo... Eu faço
1: tudo, é, Só escolhe o tema aí é que eu faço tudo. Não, só põe aí, joga no Google aí, o que, que você quer fazer que eu faço?
0: e tipo, eu contato as pessoas assim, do nada, e tipo ah tá, mas diz aquela, outro dia eu, é, tem uma senhora portuguesa, ela começou a me seguir, virou minha amiga no Facebook a gente não se conhece aí eu vi uma foto que ela postou de Natal e ela tá numa escada assim, e é uma senhora deve ter uns 60 anos e tinha um quadro atrapalhando na foto, e eu adoro mexer com Photoshop. Aí eu corrigi a luz, deletei o quadro, tirei uma tomada que estava ali atrás da mulher, <risos> aí mandei a foto de volta pra ela, e assim, mas quem é você? <risos> Aí eu falei, ó, a gente não se conhece, mas a gente conhece um monte de gente em comum, a gente ficou um amigo no Facebook tudo, mas eu acho que sua foto, eu vi pelo tanto de comentários, você adorou sua foto, a foto realmente está muito boa, mas eu dei uma corrigida aí na luz, tirei uns elementos que não estavam ornando aí, e então é isso, eu adoro fazer isso de vez em quando. Aí eu espero que a senhora não tá tenha sem tempo, né?
1: você tá sem é? tempo, né? Eu vou fazer um foto aqui, né?
0: Aí a mulher falou assim, ah, você fez um bom trabalho mesmo,
1: se ela pegar o <risos> nosso Instagram, ela vai corrigir todas as fotos. É? Pode crer. Vai corrigir todas as nossas fotos. Na minha fotos. família
0: eu sou proibido de corrigir fotos. É mesmo, ela
1: minha... já não
2: aguenta mais. Não vou nem perguntar pra ela que ela achou do nosso site, coisas que postou aqui. É, não. você
0: mostrar o site pra ela
1: falar: vamos começar de novo? Oh, pô, joga isso aqui Esse no cara. Esse é o lado artista, né? Ah, é. ah mas é, artista, ué, é. o que você sabe fazer bem. Você sabe como vender aquela imagem. Então, se você tem talento em fazer, pô, entra no nosso Instagram lá e corrigem nossas fotos. <risos> <risos> Ótimo! Você já tem talento, A gente né? nossas fotos tudo lá, porque a nós precisar. A gente tem usar. o quê? Mais cinco minutos? Ah, é. É, então... é, mas, é, a gente vai acabar aqui, você já entra no Instagram, as nossas fotos. <risos> Maravilha. Não, eu queria só, então, deixar aí a, o nosso agradecimento sério, de verdade. Agradecer você, o Fábio. E o Bob, por a gente já tá fazendo esse, é, esse obrigada, ciclo. O Fábio, o Fábio foi fundamental porque ele que me indicou. Ele que falou, ó, fala com a Andréia. É. Até então eu não, não te conhecia. Ele falou assim, cara, eu vi... E acho que vocês começaram a falar no Facebook, não foi? foi? Em alguma coisa no Facebook, uhum. é. Então eu queria deixar esse agradecimento especial. Eu tenho um carinho especial pelo Fábio. É uma pessoa que eu sempre levo o nome dele aonde eu for. Uhum. É uma pessoa que me ajudou muito. Ele foi responsável de eu estar aqui no Canadá. Uma hora eu vou contar isso num podcast. Quando alguém uhum. me convidar num podcast, eu conto isso. Você participou de dois,
2: sabia? Né? É.
1: Como você falou, né? É, é, desculpa. Então é isso. É, galera, segue a gente aí no YouTube, Instagram. Curte, compartilha. Compartilha com pelo menos cinco amigos. E esse sim, compartilha com cinco. Faz uma pirâmide pra nós aí alcançar <risos> mil seguidores esse mês ainda de janeiro. E essa meta é nossa, hein? Mil seguidor, vamos deixar boa, essa meta? Boa, boa, legal. Mil seguidor dentro do mês de janeiro ainda. Mil número bom. Tá bom? Mil pra você, Mil porque você bom. não gosta de número pequeno. <risos> pra começar é, é bom, sai começar é bom. tá bom?
3: Qual é o site de vocês? Como
1: é que é o nosso site, Osivan? Omarra.com Tu tem umarra? Umarra, umarra. Umarra, um umarra umarra Iqs, o Marra? marra o Marra. O Marra, você tem que jogar o Marra.com, o Marra.com, acho o site. O Marra.com, já assiste no YouTube. O marra no TikTok a gente tem que começar a postar no TikTok. TikTok. A gente tem que começar a postar no TikTok. E Facebook? Facebook ainda não, mas vamos, vamos abrir uma página não, no Facebook vai também. Ter, até, até lá, lá vai, estar, vai é, ter, até lá já tem. É, até lá já tem. E
2: é isso aí. Agradecer mais uma vez? Obrigado. Muito obrigado por estar aqui e aos
1: aos que os brindes, e os brindes e todos os presentes, obrigado mais uma vez. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado, até mais. Valeu. Tchau.